0: 澳洲不远，就在耳边，欢迎做客小麦播客电台。好，我们开始播报今天的新闻哈啊，欢迎刚才又来进 Richard， 欢迎欢迎。今天呢是2020年的11月18日，今天星期三。截止到今天晚上呢，维多利亚州连续19天啊零新增，连续19天。维多利亚州呢开始要求南澳造访的旅客需要进行自我隔离。直至新冠检测呈阴性，这个就要靠自觉性了哈。呃，因为在这两天啊，从上个星期天南澳突发新的疫情之后呢，澳洲其他各个州都迅速的封闭了州境没有封闭的就是新州和维州，呃，新州维州基本上就是随便来随便进啊，没有任何的封闭。而且新州和维州，如果大家看澳洲地图的话呢，和南澳都是接壤的。想要开车进入新州维州是非常容易的一件事情，那我这一点呢，说实话不是特别的理解哈、啊。就之前维州那么谨慎小心，坚持了那么长时间的封城，包括州长呃顶着很大的压力，但这次南澳出现疫情呢，维州居然没有像其他州那样立刻的封闭州境，啊、呃、或者是强制的咳咳进行隔离，而是要求自我隔离。自我隔离，我们知道啊，这个以往的记录，大家没有那么自觉，很多人会偷偷跑出去，嗯、呃，不会完成14天，老老实实在家待着，所以这个我反而有些担心，会不会给北洲带来新的一些一些隐患哈、啊？希望不会，但是嗯，呃，再有呢就是呃，今天宣布，南澳呢突然是今天夜里开始封城。呃，所以从昨天开始啊，其实很多南澳的居民就已经开始往外走了，有来呃维州的，有去新州的，很多人去了北领地，呃，都是在没有封城之前啊、呃。这样的话出去的话，会不会引起一些隐患？我们可能还要三五天的时间才能有些眉目，希望不会哈、啊。再看下一条新闻，维州的州长呢 ，Andrews， 呃丹尼 n i e l Andrews 在今天的发布会上表示呢，在解封之后。维州政府呢将投资 4.65 亿澳元，以支持、呃、维州州内的旅游业。啊、其中呢包括12万张价值200澳元的维州人专属旅游抵用券儿啊，就0百块钱给你，你可以当消费券啊，在维州境内，而且必须是维州的居民才能发放。怎么定义维州居民呢？可能看你的住址啊，你留下的联系方式啊、驾照地址啊等等哈、啊，来定义你是不是维州的居民。而且这两百块钱呢花是有条件限制，不是拿下来直接花，你要先消费四百澳元，你才能用上这两百澳元啊，或你就也就是用这个去 Regional Victoria 住宿啊，住个两三晚可能就六百块钱了，然后你就可以用上这两百块了哈，嗯、啊呃，是有些要求的，这个用的呃用途也是有要求的，嗯、呃，这个可能是向新州看起啊，新州也是发了一百块钱的优惠券，一会儿我们会说这事儿啊。呃，赌博呀，买烟买酒都不行，你必须去吃饭，然后去消费，去呃住宿，这都可以哈。这个动作还是很有意思的就相信接下来，呃，到越到越接近十一月底，大家旅游的心情呃越重，因为毕竟马上圣诞节就要来了，再加上十一月底相继各个地方都对维州开放边境了，包括新州，包括塔州啊，包括曾经的南澳，对吧？都对非洲开放边境，所以大家都盼着出去玩一玩，不管坐飞机还是开车自驾游。那如果出去玩的话呢，这个消费、住宿啊、吃啊，就都会用到啊。相信出去一趟，如果尤其是不止一个人出去的话，五六百块钱一趟，这个费用还是要的哈、啊。再看下一条新闻，关于南澳的。南澳今天的新增病例呢，只有两例。呃，均和之前的聚集性传染呢有关系。活跃病例呢，现在从星期天啊，短短三天呢，现在已经达到了三十五例。南澳州长呢宣布，从今天晚上凌晨开始，全州整个南澳州封城封锁啊，六天，每户每天只能一个人出门，呃，去买东西，去买吃的用的，同时呢，外出必须戴口罩。阿德雷德居民呢，不允许到南澳的周边地区。超市呢？今天呃，在线抢购潮啊，基本上之前在墨尔本发生的事情，今天在南澳都发生了。呃，因为大家很担心封城阶段买东西不方便，所以呢，就是超市外面大排长队。呃，比超市外面排的队伍更长的是 Bottle Shop， 大家都跑去买酒哈、啊。这个一直，这应该是澳洲特色吧 ？Bottle Shop 是 essential service 哈、啊。呃，同时呢，大批的居民在本周初离开南澳，因乘客过多。达尔文现在面临的隔离困难，那相信达尔文新州维州都迎来了一批，呃，最近这一个星期出来的南澳的这个居民哈、啊，还是那句话，希望不要引起新的呃疫情，新的热点，嗯、呃，另外呢，就是今天这个呃封城的这个事情啊，呃，南澳的封城呢可以说是快准狠啊。呃，因为之前墨尔本封城呢，每次维州州长都提前两三天告诉你，或者提前，对吧？至少两三天，会星期天开发布会说我们要封城了，从星期二夜里或者星期三夜里开始，给你个两三天时间做准备。南澳的话呢，就是今天宣布，当天晚上就执行，只给你几个小时的时间。而且我看了一下南澳封城的细节哈，跟之前维州封城有一些很大的不同。你比如说呢，第一给的时间非常短，这是一个。另外一个呢是南澳这次封城呢，所有的咖啡店、餐馆、take away 全都关闭了。这个在之前的维州是没有发生的啊。维州在四级封城灾难状态下，外卖,卖、呃咖啡店还是继续营业的。那现在这个南澳已经说了不允许了啊。嗯，不过这么做对不对呢？肯定是对的。如果不抓紧这么做的话，一旦允许这个病毒开始传播了，犹犹豫豫的去封城啊，去控制啊。圣诞节前可能就没有什么好日子过了，南澳的朋友们可能就面临，呃，圣诞节期间的封城啊等等，谁都不想看到这一点啊。而且可能是南澳的州长啊、卫生官啊看到了之前维州州长卫生官都不容易，顶着那么大压力，所以长痛不如短痛，赶紧把这事儿解决了。所以今天突然宣布的这个封城呢，其实是在意料之中啊，也在情理之中。那这样的话呢，已经受到了澳洲总理，呃和呃这个南澳的各个商家领袖的支持啊，认为这么做还是对的，早点控制住比呃这个拖下去要好得多得多啊。这是关于南澳的，所以咱们观众朋友里面有南澳的朋友，向大家表示问候啊。如果你也想向南澳的朋友们表示问候，可以点个赞啊。我们向。南澳的华人朋友们表示亲切的问候。另外呢，就嘱咐一句，不用担心，啊、呃，戴好口罩。啊、呃，你像悉尼、墨尔本这段时间也过来了，也挺好的，大家也都没什么事儿。澳洲的医药水平、医疗水平又很强，呃，传染的人少呢，医院能接纳过来，这都不是问题。老年人风险虽然高一些，但是控制的早就会好很多。再有呢，就是嗯。有很多的经验借教训哈、啊，可以给南澳的州长和卫生官去借鉴，啊、呃，很多有效的措施，维州就是个好的例子。从日增长七百多，突然变成连续十九天零增长，这个对吧？太神奇了。所以在这种情况下呢，南澳的各位华人朋友、观众朋友啊，根本不用担心，嗯、呃，一切都会好起来，而且很快可能就会好起来。嗯、呃，不过记得还是好好洗手啊，社交距离啊，戴口罩啊，不要到处乱跑啊，一定没问题。呃，这个是关于南澳的新闻哈。我们再看下一条是关于新南威尔士州啊。一会儿呢，我们会详细聊一下新州的呃新财年的预算案哈。新州呢，过去24小时是新增了7例的海外输入，本地传播依然是0。那新州目前呢，已经连续11天本地传播是0了，非常好。嗯，维州是连续19天，新州是连续11天啊。如果这样坚持下去的话，只有呃海外输入，没有本地传播的话。希望南澳不要给这两个州带来新的传播啊，千万不要哈、啊。呃，如果这样的话呢，这个圣诞节前大部分这个澳洲就可以开放了，并且呢，呃，澳洲的经济复苏就指日可待了哈。嗯、呃，因为毕竟前三大洲都已经开放了，这个就是疫情都控制住了，这是非常好的。嗯、呃，新南威尔士州啊，就是悉尼所在的这个州呢，呃，公布了这个新一个财年的州预算案。我们上次说过啊，每一年呢，联邦政府会推出新财年的联邦预算案，然后这预算案之后呢，各个州会推出自己州的预算案。那呃，新州呢，作为澳洲经济第一大第一大省、第一大州呢，已经推出了新财年预算案。呃，具体的内容很多啊，我先说一下摘要啊，重点。一会儿咱们详细分析一下啊，因为这个对于接下来维多利亚州十一月二十四号推出维州的呃州预算案，其实有很重要的一个指引的作用啊。我们可以嗯、呃、从新州的预算案看看维州会发生什么啊，尤其关注房产市场的各位一会儿要仔细听一下哈。那这个新州的联邦呃新州的州预算案呢，是由新州的呃财政部长。呃，宣布的，他提议呢，首先是最重、最重磅的一个哈，是取消购买房产时候的印花税啊、呃，采用土地税来代替，作为预算的一部分，以推动疫情发展，疫情发生后的经济复苏，弥补160亿澳元的赤字。新州的财政部预计呢，州政府将在基础设施项目、刺激措施和呃扣税呃和税收减免方面呢，将投入300亿澳元、呃呃，这必然呢会给新州州政府的这个财政呢带来很大的一个压力，尤其这个压力会出现在2023年、2024年这个财年。呃，不过呢，这是非常有必要的啊，这个为了经济复苏这么做是很好的。海参的话，一会儿咱们再展开说这次预算案的详细内容，呃，尤其是这个印花税、土地税改革，这是咱们观众呃非常关心的一个话题。也是，咱们说了好长时间啊，从今年年初麦校长就做预测，总算是发生了啊。嗯、呃，昆州呢是新增了一例的海外输入，没有本地传播，给昆州点个赞。西澳呢是新增了六例的海外输入，也没有本地传播，给西澳也点个赞哈、啊。嗯、呃，再有呢就是我们刚才说，呃，这两天在堪培拉正在开经济峰会。呃，由《a u s t r a l i a Financial Review、啊》哈，这个带头啊，这个峰会上呢，各个商业代表啊，尤其是澳洲四大银行的一哥啊，都去参加了。那联邦政府、联邦银行啊 ，CBA Commonwealth Bank Australia， 它的 CEO 呢，先定了个调，他先发言，他表示呢，呃 ，CBA 联邦银行预测2021 ，二零二一年澳大利亚整体房价将上涨百分之五，认为住房市场需求表现非常的明显，目前市场非常活跃。那原来呢是预测到2021年年底之前呢，嗯、呃，房价澳洲的房价呢可能会触底，然后才到了二零2二年年初开始回升。但是感谢之后的像11月6号的联邦预算案啊，啊那天的这个基础利率啊，基准利率降低啊，包括后来的一系列的这些利好的消息啊，那现在这个窗口期啊、呃，或者说我们说这个房产市场下跌的这个周期。呃，拐点将提前到来啊，不再是2021年底，很有可能是2021年的年中啊，甚至可能还会再提前一些啊。从明年呢，一旦疫苗出来之后，明年的，呃，还是那句话这个进入房产市场的窗口期会越来越小。目前我的判断呢是，明年六七月份之前，你一定要想办法进入房产市场了。现在开始做准备也都来得及，为贷款做准备啊，等等。啊、呃，好好努力赚钱啊！不管怎么做吧，啊，现在准备都来得及。但是，如果你有首次置业啊，你有升级自己的房呃自住房啊，或者是给自己的投资组合中添加一些投资房，尤其是其他州的一些投资房，现在就要开始做准备，要开始准备进入市场。呃，窗口期会越来越短。现在看来，换句话说，澳洲经济复苏的会越来越快。房产市场的拐点，就是下下跌这个压力的拐点，会出现的更早一些，好吧？如果大家对这个话题有任何问题的话，欢迎在我们的留言区留言，咱们一会儿可以聊一聊哈。嗯、呃，再看下一条新闻，那、呃、澳洲的国民银行 NAB 啊、呃、，NAB， 由于呢今天遭受了炸弹威胁啊、呃，匿名的炸弹威胁，所以今天下午呢，突然之间。呃，全澳洲范围内的600家 NAB 的分行和自动提款机 ATM 都立刻关闭，啊，因为当时收到一些，呃，这个威胁哈、啊，嗯，说有炸弹，而且呢是针对 NAB， 不告诉你放在哪儿了啊，嗯、呃，所以这个银行呢以为了确保员工和客户的安全啊，紧急的把它关闭了，然后呢就报警了。呃，澳洲的警方后来发现呢，很快得出结论，有可能就是,是这个瞎扯淡啊，没有这回事儿，就是忽悠的。但是现在已经开始展开调查了哈。看了一下今天呃 n a 的股价出现了非常小幅的下滑，没有什么太大的影响哈。OK， 这是今天重要的新闻。我再看一下有没有什么重点的哈。嗯。另外一个，刚才我们说的南澳这次封城之严格哈、啊，除了呃，就是说时间短啊，给你几个小时通知就开始；另外一个呢，就是嗯、呃，这个封城包括 takeaway 啊，餐馆 takeaway 外卖啊，咖啡店都关门，这个在维州当时是没有发生的。另外一个呢，就是你现在出门的理由非常的简单，就是你不能是出去做运动啊，出去探访啊，这些都不行。呃，遛狗也不行。这些原来在维州都是可以的，四级封城阶段的墨尔本，你每天可以出去一个小时锻炼、遛狗都可以。在呃南澳的这次封城都是不允许的哈。嗯，再看看下面。嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟。嘟嘟嘟嘟嘟嘟呃，现在呢，南澳呢虽然二十四小时新增的病例并不多啊，过去二十四小时只有两例，但是呢，呃，南澳的卫生官啊、政府部门现在做好准备呢，是突然之间激增，因为当时在维州这个疫情发生也是从没有，然后或者一天就三五例，突然之间十几例、二十几例，然后就开始上百，然后几百，然后七百多，所以这个增长速度非常的快啊，因为。呃，很多人目前可能还在潜伏期，没有症状，所以你不知道谁被传染了，已经不知道。现在可能看上去都很正常，但有可能已经被传染都说不定。呃，怎么都要这个六天，我的判断是这样啊，先给你个六天。如果这六天呢，已经被传染的这些还没有症状潜伏期的这些呢，如果被检测出来了，那就很好，那样的话就可以判断下一步怎么办。如果说未来这六天南要检测出来更多的这个病例，而且分布的。区域啊开始广起来了，那南澳可能会宣布进一步的封城。呃，如果说过了接下来这六天，检测的数量还很这个多，并没有发现新的迅速的增长啊，或者是地域的广泛的传播，那有可能南澳六天之后就有可能开始有逐步的解封，这都是有可能的哈。嗯，嘟嘟嘟嘟嘟嘟。今天澳洲股市又是大涨啊！现在澳洲股市已经是呃疫情以来九个月的最高点，现在已经突破六千五百点了哈 ，S&P 两百突破六千五百点，嗯、呃，就在不到一个月前哈、啊、还降降到过五千八百点左右的水平，所以你看这么就这么大概两个星期的时间，没有多长时间啊，两个星期时间。整个 ASX 200指数就已经增长了不到 10% 啊，这个非常厉害。所以，呃，如果按照现在的澳洲经济复苏的这个步调，接下来包括像我们上次直播提到的 RCEP 这个全球最大范围的亚太区的自贸区，呃，签署啊成立，呃，澳洲的疫情又控制的很好，澳洲房产市场又加速的回暖，在所有这些利好消息的情况下呢，很有可能明年澳洲股市也是。啊、呃，大牛市哈、啊，这个我们一直表达这个观点，所以大家如果2021年想要做投资啊，想要多赚点钱吧，啊、呃，想要重新好好出发，那其实要多元化自己的投资，澳洲股市其实真的是值得好好考虑一下的哈。好，接下来呢，我给大家详细说一下，嗯、呃，关于新州的这次呃新财年预算案，尤其是。土地税、印花税改革的这个话题，哈，因为这是咱们这个观众朋友关注最多的一件事情，我把这个调出来，嗯，首先呢，简单的介绍一下，概括一下新州呃公布的新财年预算都包括了哪些内容哈，先给大家说一下，嗯、呃，重要的几点哈，呃，第一个呢，就是在新的这个财年呢，新州政府将投入大量的资金呢，在基础设施建设上，这个跟我们之前所有的判断都非常的一致啊。因为经济复苏阶段，嗯、呃，作为政府层面呢，投入到基础设施建设啊，这个是最有效、呃，短期有效、中期有效、长期有效的一个好办法。这是一个。另外呢，新州呢一直在投入到联邦呃，投入到基础设施建设呢，非常舍得花钱。呃，疫疫情期间就已经做了很多这样的举动了，就更别说疫情之后了。三百亿澳元投入到一个州的基础设施建设上，包括道路啊，包括这个铁路啊，嗯、呃，包括一些什么机场啊等等等等，创造大量的就业，并且呢，呃。为这个城市的中长期发展会有很多的好处，所以这一点要给新州点个赞哈。嗯，我估计维州的新财年预算当中也会花大笔的钱在基础设施建设上哈。这个新闻出来之后呢，不管是悉尼的朋友还是墨尔本的朋友，你可以关注一下细节，到时候我们可能会再给大家继续深度的呃做解做解读，就什么呢？这个预算的呃投入到基础设施当中的这些钱啊，到底都花在哪儿了？比如说，如果是花在道铁路、道路哈公路上，那我们可以细研究一下哪些大的项目啊？因为公路和铁路到的地方，周边的房价一般都会跟着上涨啊。这在悉尼、墨尔本都是这样，意味着人口的增长，意味着区域的就很多人愿意搬过去了，因为上班啊、出行啊不用一定开车，有或者是开车很方便，有公路对吧？或者直接坐火车。呃，到时候这个新闻，如果你对房产市场感兴趣的话，尤其是悉尼和墨尔本的朋友啊，到时候可以关注一下。这是第一个重要的新闻哈、啊。呃，再有一个重要的新闻呢，就是关于嗯土地税、印花税，这个我们详细展开说。嗯，嘟嘟嘟嘟嘟嘟。另外呢，是新州政府呢，也是给每位新州的居民呢，呃， 1 0 0澳元呃花费啊。这一百块钱的条件呢，就是，嗯，你可以消费，但是第一不找零啊，你一百块钱花了两块五，剩下的九十七块五也就作废了，不能找零，所以你只能花到数，或者是花到多一点啊，这有点挺鸡贼，因为人的心理呢，一般是，一百块钱，我觉得花到九十五我就觉得赔了，我宁愿买个一百零五的东西，哪怕这东西我不需要，我也觉得它值，它赚了啊，这是人的一个基本的一个一个心理状态，所以在这种情况下呢。虽然新州政府发了一百块钱，呃，代金券但其实最后的消费总额一定会超过这个代金券的总额哈。呃，另外呢，也要求这一百块钱呢不能花在买烟、买酒、赌博这些都不可以啊，必须用来正常的消费。呃，新州呢预计呢是未来两年的人口增长呢基本就是零啊。呃，这个跟我们之前在解读联邦预算案的时候也是一致的哈。所以新州接下来。人口增长为零的话呢，可能要面临一段时间，就是，呃，房屋供给这个供需关系会非常的微妙。就是一方面呢，人少，原来呢以新移民啊、留学生啊、海外访客、短租啊等等为主的这些房产呢，有可能未来的一两年都会比较冷清。但本地居民呢，尤其首次置业者呢，会大量的进入房产市场，这一段市场呢，就会非常的热闹哈，出现这种两极分化的状态。另外呢，新州政府呢是呃给出了这个首次置业津贴哈、啊，原来是一万块钱，现在新的财年预算当中呢是增加了，增加到上限是两万五啊，不是统一两万五啊，看根据你买房子的价格，这个基本上就把新州你买房子的印花税给抵掉了。换句话说，首次置业者，呃，在新的财年预算当中是享福的，因为。嗯，原来只给你一万块钱，你还要正常交印花税啊等等。现在呢是基本上把你印花税就抵掉了啊。那再加上之前有的所有的这些福利政策、低利率啊什么等等等等，真的是没有什么理由不进入房产市场啊，就更加鼓励首次置业者进入市场啊。这个房产市场在悉尼的话，基本相当于九十五万以内啊，九十九十五万以内的房产会非常受欢迎。嗯。还有什么重要的新闻 ？OK， 然后我们接下来这段时间呢，花多一些时间聊一聊关于新州这次一个呃非常重大的举措啊，就是呃印花税、土地税改革。这个呢，新闻出来呢是不小心就出来了，但是其实对于接下来的新新悉尼的房产市场，甚至对于整个澳洲的房产市场的走向，是一个很非常大的一个新闻，非常重要的一个新闻啊，呃。嗯，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟,嘟嘟嘟。OK， 好，基本上重要的都说完了，咱们就详细说这个印花税改革的这事儿啊。首先，印花税改革、土地税改革、啊，它是什么东西？我简单说一下哈。呃，简单的说呢，印花税、土地税改革就是你现在在澳洲买房产的话呢，买民宅，比如说啊，当然买其他屋也有。咱们现在就说民宅，因为这个印花税改革是针对啊、呃、民宅啊、呃、说的。呃，原来呢你在澳洲各个州啊，你买一套住房民宅的话呢，你要交一个税，叫做印花税，英文叫 stamp duty。stamp 就是盖戳不是邮，跟邮票是一个拼写啊，但是它另外一个意思是盖戳 stamp duty duty 就是税，为什么叫 stamp duty 印花税呢？就是你在完成房产交易的时候呢，你要到这个州政府去。注册一下，就报告一下，就说我有这么一个交易，买家是谁，卖家是谁，成交价是多少，哪天成交的。好，我们把这个地契交接一下。因为在原来的澳洲啊，很多很多年前的澳洲，房产交易都是四人之间的啊，拿张纸写个字儿。当时可能澳洲不流行画押呀、啊，或者咔，对吧？按个手印儿不流行这个，但是呢，双方就写个字就完了。结果后来就出了很多的纠纷，大家可以想象啊。如果我找你说，哎，你房子卖给我吧，咱说了好一个价，那个年代可能，呃，一万两千块钱，你的房子就就卖给我了。然后咱们找了一张纸，写吧写吧，连打字机也没有，对吧？更别提电脑、打印机啊什么都没有。嗯、呃，然后签个字，画个什么就完了，画个圈，这个就房子就交接了。后来呢，就发现有的时候不认账啊，或者这张纸丢了、啊。或者是对吧？这个价格引起一些矛盾啊，后来交接出问题啊，等等，就引起了一系列的问题。这问题出来之后，后来大家就说：“哎，我我们能不能找一个当地的有名声的、有信誉的人来帮我们见证一下？当着这个人面，咱们来完成交际，你就证明这事儿确实发生了，这房子确实给我了，我钱也确实给你了，咱俩这合同也确实签了，对吧？”然后找来找去呢，大家就想到了当地政府啊，这个有困难找政府啊。找到政府之后呢？政府刚开始就给你好，就证明吧。那怎么怎么证明政府确实见证了你们在这个交易过程当中是双方交易了，政府出面了呢？签个字儿吧。后来发现签字太麻烦了，扣个戳吧。有，只要在我这儿、政府这儿当面交易了，我就给你盖个戳证明呢这个交易政府是见证了的，是呃 OK 的，双方同意了，价格什么都 OK， 我备个案，好吧。后来政府想，我给你盖撮不能白盖呀、啊，对吧？我怎么也得收点费呀、啊。这就是我们现在知道的印花税的由来哈。据说呢，最早印花税是澳洲人发明的啊。澳洲人反正发明了很多好玩的东西，也发明了这么一个有点让人现在对吧很难很闹得慌的一个东西。你像 WiFi 是澳洲人发明的，一周五天工作日啊是澳洲人发明的。呃、啊，制还有制什么什么，反正澳洲人发明了好多东西啊。这个印花税据说也是澳洲人发明的啊。那长此以来呢，印花税不但这个越来越受欢迎啊，它还变成了很多政府最重要的税收项目之一啊。那对于澳洲房产交易，你买车呀，你买好多东西都需要交印花税的。那买房产交易当中，这个印花税的收入对于各个州政府来说是巨大的一笔收入。印花税是州政府行为，哈，它跟 GST 消费商品消商品消费税不一样。GST 是联邦政府行为，联邦政府把 GST 收上来，再根据各个州政府在澳洲经济整体当中的比重呢，把这个 GST 再分给各个州政府当预算。但是 GST 是联邦政府收的，而这个印花税呢？是州政府收的，所以每个州的印花税是不一样的啊。你像新州的印花税，差不多买套房子大概在百分之四点五左右啊，一百万的房子有四万五要交印花税，交给政府。那在维州呢，基本上在五点五左右啊。而而且还有我们经常听到的什么海外投资者呃额外印花税啊，叫 Stamp Duty Surcharge。换句话说，如果你不是澳洲本地身份，不是澳洲公民，不是 PR， 你是海外身份，在澳洲买个投资房。除了本地人要交的印花税，你还要再多交个百分之八呀、八点五啊，那就等于加起来，一个海外身份可能要一百万的房子有差不多十三万、十三万五是交税了。啊、嗯，这是呃为了呃限制海外人在澳洲买房子，鼓励呃和让房产对于澳洲本地人来说更可负担这么一个举动哈。再有一个呢，就是关于印花税的各个州的州政府的。呃，一些政策也不太一样。你比如说，呃，在新州啊，你买的是楼花 off the plan， 不管买公寓啊、house、town house， 不管买什么，印花税呢算好之后都是直接全额交付啊。昆州也是这样子的啊，算出来之后，而维州呢自己当时定了个政策啊，吸吸引了好多的投资者，就是如果这个是楼花的话，只是一块地，房子还没盖的话。你只需要为这块土地，呃，产生的印花税这个交纳就行了，那就没多少钱。尤其是公寓的话，你,你想一栋高层公寓，几百上千套公寓在一栋楼里，然后地就那么大一块儿，分下来呢，每套公寓可能的地就那么大点儿，所以每套公寓当时如果是楼花的话，你交的印花税就特别特别的少啊，两三千块钱可能也就够了。然后随着这个房产建建造的完成呢。那么你随着就开始交更多的印花税，如果盖完了，你就交全额的印花税，这样鼓励更多的人去买楼花啊，去买还没盖好的房子，因为其实买楼花呢，还是呃，尤其买买楼花的一些公寓啊，还是存在一些风险的，啊，在澳洲这一点做的已经相当好了哈，但是呢，呃，在买楼花的时候，很多地方都出了很多问题，比如说呃，开发商不守承诺。盖出来的跟原来答应的不一样，在悉尼发生了好多这种问题，呃，建筑面积不一样啊，户型不一样啊，呃，前一段时间那个什么《Sixty Minutes》呃，六十分钟澳洲电视台的一个本地的节目，相当于焦点访谈的加长版吧。当时就是悉尼的一个大的一个公寓开发，开发商还是咱们中国的公司，这听上去这个上了报道有点丢人啊。最后呢，就是盖出了房子跟当时卖的时候那个户型啊。呃，说那是个院子，结果被栅栏直接拦上了，然后就是就是公用的路了，然引起了一系列的问题，然后造成这些买家的集体诉讼，呃上了新闻，呃，这些买楼花的一些风险，因为毕竟不是你看得到这个房子了，你亲眼看到哦，这个地板怎么样，屋里什么样，你再买，这是完全两回事儿哈。所以当时呢，在维州为了鼓励大家买楼花，那、呃、这个承担一定的风险，那就是给你减少印花税。那或者是直接去掉印花税，这是印花税大概的一个由由来哈。那在过去的这些年当中呢，印花税一直是各个州政府，尤其是新州和维州政府，因为这两个州的房产交易量最大，海外投资者也很多啊，呃，交易也很活跃。那在这种情况下呢，这两个州州政府的一个重要的来呃财收入来源就是印花税。虽然呢，从今年上半年，咱们这个频道就开始预测，澳洲今年下半年新州和维州会有呃土地税印化税改革，一直在说这事儿。当时我的判断可能会在十月份出现，就联邦预算案出现。后来联邦预算案呢就推到十一月六号出现，呃，目前来看时间差不多啊，前后可能也就差了十二十十天。哎，这个预测的还比较准哈。嗯 ，OK， 谢谢大家点赞哈。嗯。在这种情况下呢，呃，其实呢，从两个角度来说，印花税改革的这事儿哈、啊，呃，从好的方面来说呢，印呃已经有各种专家学者呀，包括澳洲联邦政府自己财政部的一些报告研究啊，呃，目前澳洲的这种印花税体制啊，呃，是影响澳洲的经济发展的啊，降低了人口流动啊，也、呃、的这个这个呃意愿，因为你想，如果没有印花税。买房卖房的代价成本很低，很容易，就像卖股票一样啊，或者你到这个易贝上卖个二手的什么什么什么自行车一样。如果变成这么容易的话呢，那么当大家开始出现，比如说因为工作的缘故啊，因为呃这个生活的一些变化呀，你去了一个新的区，甚至换了一个新的城市，那你就可以考虑把现在的住房卖掉，然后去新的地方再买一套房子，对吧？这就很容易。但有了印花税这一项呢，因为印花税呢，你在申请房屋贷款的时候，它还不能被贷款。就比如说100万房子，你在维州你要交5万五千块钱印花税，然后你说我是自住房，我拿 20% 的首付吧，然后那100万加上5万五，一百零五万 5， 然后我就一0零五万5的 20% 贷款，呃，对，首付，它不是这么算的，它是100万的房子的价格， 5万五千块钱印花税的话呢，这些钱不能贷款。不能说你拿五万五的 20% 剩下的贷款不行。五万五必须是 upfront， 你都要拿出来，而且是交税了，并没有放到你的房子里。你要放到房子里，你就心甘情愿了，对吧？五万五，我多买了个厕所；五万五，我多买了个游泳池。你至少知道你那五万五放在房子里，交给政府当税呢，多多少少有些不舒服，对吧？所以，呃，一直以来呢，印花税改革呼声很大。啊，因为如果说把这些限制都降低的话，增加澳洲境内人口的流动的效率，整个国家的效率都会提升，对于整个国家的经济发展都是有很大的好处的啊。那在这种情况下，为什么一直不改革啊？要不是因为疫情的话，可能还没有改革啊。所以这一点上可能也要感谢疫情。那在这种情况下，呃，各个州政府呢，我们之前的直播讲过几次这个话题，就是说。一方面呢，各个州政府在大撒钱啊、呃，联邦政府在发各种补贴，州政府也在发各种补贴，小生意补贴啊，呃，你像呃维州光对小生意，呃，封城期间就来了多少两轮还是三轮的补贴，每次一万澳元啊，你什么也不用干，只要你被封城被受影响了，你就领一万块钱，这多开心啊，对吧？但这些州政府的这个呃财政的压力是非常大的哈、啊，包括接下来又发什么代金券啊、旅游啊、餐饮啊这些，压力是很大的。一方面是财政收入这个支出很大，另外一方面的收入是明显的减少。你想，这些一个州政府的收入，呃，包括房产交易带来大量的印花税收入，但是封城阶段是不能交易房产的。那、啊、当时就算有一段时间可以在网上拍卖啊，啊、呃、等等等等，可以一对一约看房啊等等，但是这个交易量就少得可怜啊。往年呢同期，比如说这个星期，呃，拍卖的房屋数量九百套一千套啊，说墨尔本的话，悉尼可能还做再多点封城期间呢，可能就十套二十套啊三十套这样。所以这一项房产交易减少，直接带来的一个影响就是州政府的印花税收入一下子就出现亏空。没有了啊，没没有发展交易了嘛，没有交易就没有收入了嘛，哈、啊。再有一个呢，就是嗯、呃，对于联邦政府也好，州政府也好，我们刚才说到了一个 GST， 对吧 ？GST 这个消费服务税啊，非常的霸道，什么意思呢？如果你公司盈利的话，你收入了一百万，刨出去各种成本啊，人工啊，房租啊，水电煤啊等等啊，供货商啊都刨出去，比如说我花了六十万。那一百减六十剩四十，你的这个利润就是四十万，你只要需要给这四十万上税就可以了。这是收入这个税的话哈，但是呢 ，GST 不一样。如果说收入税你没有收入，你是负的赔钱的，那就不用上这个税了。但 GST 呢是只要你产生交易了，而且你的行业，比如说你不是做新鲜食品的，什么肉啊、米啊这些东西的，你不是做教育的，你不是做那些就是免 GST 行业的，那么的话，你只要有交易呢，你产生 GST 了，你就要交上去啊，不管你是赔钱还是赚钱，这是一个 GST 比较霸道的地方。但是今年呢，轮着封城啊，先是全澳洲大部分第一轮上半年封城，然后下半年呢是维州第二轮封城。很多生意就没得做了，关门儿，餐馆啊、商店呀、啊、书店呀、啊、健身房啊等等娱乐场所呀、啊，全都关门了。关门儿的话，意思就没有 GST 了，对吧？这样的话，联邦政府收不上 GST， 他也就没有办法再发给州政府了。所以州政府呢，就面临着一方面支出巨额的增大，收入呢巨幅的减小。在这种情况下呢，州政府面临一个如何在新财年通过税务改革，让州政府在未来的这不说短吧，就至少五年时间内，财政赤字能够逐步的减少，那税务改革就变成一个非常着急的一个事儿了。另外一个没有之，这个很早就开始土地税印花税改革呢，还有一个重要原因就是它涉及到的利益群体太多啊。在澳洲，尤其是一些大家可以想象一种啊，如果说土地税，呃，印花税，你接下来再买卖房产，你不用交印花税了。你就每年少交点土地税就行了啊，就是说不是不是比原来少交啊，是就是说如果你比如说买一套一百万的房子，你原来呢是一次性要交五万五的印花税，呃，但现在呢你就不需要交这五万五了，但是呢你每年可能交个三千五千块钱，在原来土地税的基础上再多交一些这些税哈，这样的话你前面的那个压力就变小了，但是把这个钱就打散到之后就付了哈。那在这种情况下呢，就会出现有一类或者几类人群呢特别吃亏。你比如说很多的 pensioner 啊，就是说呃老年人退休了，呃这一辈子工作啊勤勤恳恳的工作，把自己的住房的贷款都还完了，也不签银行任何贷款了，自己住住自己的房子也没什么费用啊，挺开心的。虽然退休之后收入不多，或者在花养老金，但是呢不需要担心什么交巨额的土地税啊，交什么各种银行贷款不需要。但是他的这个房子有可能非常值钱啊，有可能他三十年前买的这房子十五万二十万，现在可能一百五十万都有可能。这种房子在悉尼、墨尔本出现过很多。那在这种情况下，如果突然之间按照土地税征税的话，你想想他们该怎么办？就变成我原来是不用交什么钱，结果这一百五十万的房子，我每年一算下来要给政府交好几万块钱土地税，我上哪儿找这一好几万块钱土地钱去交土地税啊？没有，对吧？这只是涉及到利益的其中一个群体啊，当然涉及到利益群体非常的多，包括政界的，包括老钱啊，是传统的澳洲的这些很有影响力的一些一些群体，所以一直这个改革遇到很大的阻碍啊，悉尼、墨尔本都没有进行的改革。这次改革呢，呃，首先呢是给新州的州长和财长点个大大的赞啊，因为这话题说了这么长时间。还真的不是每一个州的州长、财长有这个勇气去这么做啊！下一步维州和昆州会怎么做，我们拭目以待。但首先，新州采取这个行动了，点一个大大的赞。呃，并且呢，新州的这个政策呢是说，呃，首先是双轨制，就是说在接下来，呃，这个啊，先说在双轨制之前呢，说的是原来已经交易过的房产不受影响啊，你该已经交过印花税了，接接下来你该交什么交什么，不会增加的，没有变化。只对接下来交易的这个预算案通过了、生效了之后交易的房产，未来交易的房产，呃，有效。这是第一个哈，过去的没关系哈。第二个呢，就是双轨制，就是说，并不是强行你都从印花税改到土地税，你可以自己选。如果你认为交印花税你比较放心，你觉得合算，那你就直接交印花税。如果你想变成土地税，减少一些前面的支出，然后之后每年付，那你就交土地税。给你选这个选择权在你啊，两个选择都可以。所以呢，这样的话呢，这个灵活性就比较大。它的优点呢，就是有一个过渡期啊。这个过渡期呢，原来的人刚才我们提到的那种呃群体，没什么收入，但房子可能很值钱，也不欠银行贷款，也就不会受到新的这个印花税改革的影响。另外一个就在过渡期这段阶阶段呢，大家有个缓冲，你可以自己选嘛，对吧？你哪个适合你的情况选哪个。但是从不好的角度来说呢，如果是可以选的话呢，其实还并不是真正意义的改革。不过它是很重要的第一步。如果接下来可以呃逐步的顺到，就是你必须都是土地税代替印花税了，有可能是一个更更加公平公正的一个税收系统啊。对于所有人来说，可能更加公平公正，这是一个。再有一个呢，整个这个新州的土地税印花税改革，只会对新州的房产上升有促进作用啊，促进更多的房产交易啊。然后房产交易量上去之后，第一，中介朋友们会很忙；第二，房产交易量跟房价也是有直接的关联的。当一个市场很活跃，房产交易量很大的时候，那么它的房价被抬高的这个可能性就非常的大。啊，当这个房产非常冷清，交易量很小的时候，房价下降的压力就比较大。如果说印花税、土地税改革啊，这印花税的门槛去掉，交易量上升，大家更愿意买卖房产，那么可以预见的是，因为这个因素，房产的价格会一定会被推高的，这是肯定的哈。这是关于新州的这次呃新财年州预算案当中一个重大的改革，虽然目前只对新州哈，但是呢，维州的州预算案呢将会在十一月二十四号啊，还有差不多一个星期的时间就会推出，相信呢，到时候维州的在呃房产这个领域的很多的政策都会推出来。不管是基础设施的投入啊、投资啊、创造就业啊、建更多的东公路、铁路啊，还是呃鼓励首次置业进入市场啊，呃，很有可能对于首次置业人群在维州还有更好的一些利好的条件出来，这是很有可能的。增加首次置业的这个呃津贴啊，或者是给你一些，比如说你买什么样的房子，新房、盖房、买 Regional 等等等等，等等给你更多的一些优惠啊，这是很有可能的。再有一个呢，就是维州很有可能会很认真的去考虑新州开始实施的土地税计划税改革，这个可能实施的概率非常的大啊，所以如果你想在墨尔本接下来，呃，想要买房，这个你可以等一等啊，至少等到11月24号之后、呃，别不差这一星期了啊，不要冲动啊，未来的这一星期不要看见什么好房子就赶就就,就去买了哈，不要啊，所以等到11月24号之后啊，昆州的话呢。改革的力度不是很大，改革的动力不是很足，所以昆州呢，连这个新的州预算案，呃，或者在未来的可预见的未来，未来的六个月啊，比如说，昆州会不会出现土地税、印花税改革呢？可能是可能性是肯定存在的，但是这可能性其实并不大啊，对于昆州来说，因为昆州本身从交易量啊，从这些海外投资者的数量比例等等。跟新州、维州比还是少不少啊，他有没有这个动力去做这事儿不知道啊。当然做有了最好啊。接下来如果想要去移民到昆士兰的朋友们哈、啊，去那儿买个自住房、买个投资房，哎，这个新闻可能如果改变了，那对你肯定有帮助。但如果不改变呢，也在意料之中，所以对昆州不要抱太大的期待。但维州是很有可能会发生的，所以这是今天一个非常重磅的一个新闻啊，跟大家详细的多花些时间讲解，因为呃对整个房产市场会有很大的影响，对于在悉尼呃甚至接下来的墨尔本。想要进入房产市场的各位来说，是个非常重要的一个新闻，产生很大的影响。啊，当这个政策开始推行，出现了一些变化，出现了一些有意思的现象的时候，我们会在小麦独角兽直播间继续给大家进行详细的解读哈，所以不会错过啊，记得关注频道就行了哈。OK， 这是关于这条新闻的解读。另外呢，今天主要的题目呢，就是还有一个呃摩根士坦利，摩根斯坦利呢预测呢， 2 0 2 1年全球的经济复苏呢将会从明年的差不多三四月份开始，并且呢将是由呃中国领先啊。预测呢，明年中国的呃这个叫 real GDP 增长是百分之九，啊 nominal GDP 增长百分之十一哈，基本上百分之九吧，这个是非常夸张的一个增速哈。啊呃，在这种情况下呢，可能带动整体啊、呃、区域甚至全球的经济增长。那如果中澳关系、贸易关系啊，到时候有所改善，再加上 RCEP 已经签署了，那明年呢，整个亚太地区可能会非常的热闹。尤其是疫苗出来之后，旅游也可以了，商务出行也可以了，留学生也逐步可以流动了，啊、呃，移民也可以逐步恢复了。虽然真正的效果要等到2022年才看出来。但是依然对2021年来说都是一个非常好的消息。那在整体经济复苏加快的情况下呢？我们之前说到了，包括房产、包括股市这类各种资产的价格都可能会被推高啊，而且不失泡沫，这个很重要哈。OK， 这就是今天所有重要的新闻了哈、啊。谢谢大家收听，咱们进入互动环节。大家觉得我今天瘦了吗？呃，应该觉得我今天瘦了一点了哈。因为今天是我第三天断食，从星期天晚上吃完饭到现在，呃，这个这个连续三天断食，只喝水、黑咖啡，不加奶、不加糖，呃，喝还有喝什么？喝绿茶，只喝水，什么东西都不吃，呃，今天是第三天啊。然后这三天已经减掉了三公斤了，三公斤的体重了哈。而且断食不是为了减肥啊，断食主要是为了身体健康。断食的好处太多了，将来有机会等我们开第八营的小麦瘦身训练营的时候、啊，哈，大家欢迎加入，你就了解什么叫断食了哈。好，呃，我们就是互动啊，大家有什么关于预算案啊、新州预算案、关于南澳的封城啊、关于接下来股市啊、房产市场的一些问题啊，欢迎现在就在直播间的留言区提问好吗？互动环节开始，再次感谢来到直播间的各位哈、啊，今天晚上还是很热闹的，嗯。Samantha， 呃，麦校长，谢谢您上周五直播对 Lexus 全面独到的分析呵呵，哦，提到那辆车是吧？听了您的建议后，这星期去谈了 Lexus ES 300h Luxury， 官网 Drive Away Price 7万 Plus， 到手6万可入手，觉得怎么样？我觉得不错，我觉得非常的不错。其实 Lexus， 呃 ，Lexus 你是可以使劲砍价的。我曾经试过 Lexus 一辆敞篷的一个，当时我说了，哎。三百吧，好像是敞篷的。当时那辆车当然是是它的库存啊，不是新车，可能也面临着是不是他们有销售业绩的压力啊。当时那个车的呃零售价呢是九万二，好像是最后谈到七万五开走的啊，七万五 drive away 啊，这是当时是,是在 lexus 就 melbourne 的 lexus 的真实经历哈。所以 lexus 你要谈价可以使劲儿谈，没准有惊喜。而且对于这辆车油电混合。luxury 版，讲掉一万块钱，一万多块钱，我觉得非常 OK。一般这些车呢，呃，宝马、奔驰、奥迪，基本上往百分之十到十二去砍。也就是说，它如果开价七万的话，先减掉百分之十，先从六万三开始，或者是六万一开始，基本上这个价格，大多数情况下，上下不会差太多，你都能买得下来，看你的谈判技巧了哈。如果谈不下来，欢迎参加明年二月份的。呃，谈判训练营啊，呃，恭喜你啊，啊 Samantha， 有新车开了，真开心啊！新车到手了，到时候可以去自驾游啊，多开心！嗯 ，Eric， 麦校长，你有看过高晓松的《清谈》节目吗？呃，如小说一类的，想听听您对高晓松节目的看法，能否分享他的节目对您的启发啊 ？Eric， 呃，这个《清谈》，我，呃。你清谈指的是他一个人在这说话，对吧？就像小麦独角兽一样，虽然长得不怎么样，但是一个人对着镜头就说呀说呀说呀说,呀说，一说说个半个小时、一个小时，对吗？呃，我之前几乎是可以说把所有高晓松的节目都听过，或者看过啊、呃，可能一期都没拉过。如果落下也是非常凤毛麟角的哈。呃，小说呀，什么《矮大紧之北》啊，呃，《小松奇谈》啊。就基本上我能找到的高晓松的节目我都看过，嗯，首先呢，我自己收获非常的大啊。这是第一。第二呢，给了我很多启发，就是关于做节目。相信大家看今年小麦直播间这个节目，其实风格上跟高晓松的节目差不多，就是不仅很简单，我一个人也不化妆，也没什么打扮，对吧？也没什么道具，然后就站在这儿给大家说东西啊，以信息内容为主。呃，其他的东西大家就别太在意哈。嗯，旁边也没有个漂亮的女生。你像老呃，像那个呃，有一个什么，什么讲故事来着？老什么讲故事来着？嗯，东北人，哈尔滨人还是？哎呀，突然到到到嘴边因为我也特别喜欢看他的节目哈。叫什么来着？讲情商啊，讲什么？嗯，哎，突然之间忘了叫什么名字了哈。呃，看了很多。看了很多他的节目，结果呢，那那个其他人做节目，有的时候特别搞笑，就为了收视率高呢，旁边会做个美女，坐在旁边呢，就嗯啊，也没什么实际的作用。呃，上优酷啊，上什么就旁边摆个，你像高晓松呢，就自己坐在那儿开始说啊，什么都说，旅游的也说什么感受啊，历史啊，什么历史上的今天啊，反正有什么说什么哈、啊。呃，后来我发现我很喜欢的罗胖呢，他也是受到了高晓松很大的启发。就是罗胖，有段时间很迷茫，他的逻辑思维的视频节目早期的一个多小时的视频节目，不知道怎么做。直到他说呢，他看到了高晓松的《小松说》小说呀，《小松奇谈》啊等等，突然发现原来可以这样做节目啊。原来他在广播学院学的那些运镜啊，那些什么各个机位啊，什么各种、啊，发现不需要啊。如果你内容足够好的话，嗯、呃，你就可以这样说了、啊嗯、呃，高晓松的节目，我到现在为止，嗯、呃，好像没觉得哪一期觉得特别不好的，嗯、呃，非常喜欢，而且强烈推荐。如果你有时间的话，包括，呃，高晓松在什么蜻蜓还是喜马拉雅蜻蜓 FM 啊、呃、上面的一些付费的节目，我都有买。我在内容上，在学习上是特别舍得花钱的啊，呃，不管是在得道上啊，还是在什么，特别舍得花钱。所以在这种情况下，对高晓松原来的节目都听过，非常喜欢，强烈推荐啊，能学到好多的知识哈。嗯嗯，欢迎小宗 i MZY 麦校长，现在的 SDA 投资房很多人热议，回报率很高，你觉得值不值的投资？有没有风险？能不能给分析一下？谢谢。嗯，你首先这个 i MZY 你来自于哪个城市？哎、啊，呃，麻烦在下面留言一下，好吧？我们具体的分析一下，就是说到底是哪个州、哪个城市，然后他的情况到底是怎么样？哈，嗯 ，OK，、呃、再往下看哈，嗯 ，Eric Z， 请问 Well Traveled 见多识广的麦校长，能否分享您怎么看 Old World？ U.K. Europe 与新世界，呃，美国、加拿大、Australia、New Zealand， 亚洲、澳洲、日本、华人社会、香港、新加坡、台湾，可以您以您的亲身经历体会来对比性谈谈以上三组的方方面面吗？哦、oh, ，Eric， 这个问题好大，我以为你说 Old World New World， 我以为你要说葡萄酒呢，哈，新世界、旧世界的葡萄酒，你想说的是整个？想说这个话题好广啊，这个可以做一个两个小时的直播了。我觉得，你想具体听哪一方面呢？呃，经济增长、华人社区的地位、影响力，呃，创业环境、经商环境、就业环境，是否适合移民，是否适合子女的成长，呃，还是麻烦具体一些啊。如果这样说的话，真的是有点太广了。但是我基本上简单的就一个句话结论哈，嗯。欧洲呢，很像是包括英国在内，欧洲呢，很像是没落的贵族，就属于他们那个时代，有可能已经过去了啊。他可能会日子过得相当不错啊，很富足，但是呢，经济的增长力会非常有限。疫情这个之后呢，包括吸引留学生啊、吸引投资啊等等等等，都会受到很多的影响。但欧洲呢，就是饿死骆驼比马大，它基础在那儿，但是有点落寞的贵族的感觉。呃，如果说是，嗯、呃，美国、加拿大呢，前进的动力非常的足啊，美国就更不用说了。澳洲接下来，新西,西兰一直是个小兄弟哈，它这个经济体量太小，就不说它了。澳洲呢，接下来的这个机会非常的多，红利期也会即将到来。美国整体来说，不管谁当总统，美国长期来看都是很看好的啊。这、就、个、是、作为世界上最有影响力的第一大国。嗯、呃，在各个领域，军事啊、政治啊、经济啊、呃、体制啊，各方面很多方面是其他国家可能差相差不是一点半点儿哈。所以这是整体来说，嗯、呃，至于亚太地区的话呢，像这个香港、新加坡、台湾啊等等，嗯、呃，怎么说？你要看哪一方面？经济增长呢？可能整个这个世纪可能都属于亚太地区，这都是有可能的。呃，不过还有一段路要走哈。呃、嗯，当时我去啊，这样从另外一个角度跟你分享一下我的感受，就是当时在墨尔本大学商学院读 MBA， 不涉及到去做交换生，选就是其他国家的商商学院去读书，因为墨大商学院跟世界上一百多个国家地区的大学商学院啊 MBA 有交换的这个协议，所以你可以到对方的学校去读书。那这个当中呢，就有比如说来自于传统的、啊，像美国的这些大名校啊，包括我申请的那个，呃 ，Kellogg School of Management， 在芝加哥西北大学的这个商学院，凯洛格商学院哈、啊，呃，包括什么加州分校，什么 Berkeley 分校啊，等等等等哈、啊，都包括这些大学，也包括像，呃，这个英国的什么伦敦经济学院啊，什么帝国什么经济学院等等，还包括上一些。呃，像欧洲的巴黎，什么哪个大学商学院都很有名儿、啊、哈。啊、呃，还有咱们亚洲的，什么东京啊，东东京大学啊，新加坡国立大学、香港中文大学啊、复旦大学、北京大学、清华大学啊，都包括。还有一些呢，是去的人比较少的，比如说南美的巴西的、智利的，啊、呃，或者是一些南亚国家、东南亚国家哈、啊，都有这些交换。当时的一个感受呢，就是选商学院的时候，选哪儿经济接下来发展强，你要想去哪儿看世界，去哪儿学东西开眼界，应该去哪儿，对吧？所以全用来全用去，最后选的是美国，啊，没有去英国。当时我是可以选伦敦经济学院，或者是美国的凯洛格商学院，后来去了凯洛格商学院。虽然我没有去伦敦经济学院，但是我到现在都依然觉得。在读完 PBA 期间出去交换，去芝加哥，呃，求学那段日子，是我最明智的这个决定之一啊。当时确实收获非常的大。Pauline， 呃，请问麦校长在呃对澳洲 Flip House 有什么看法？呃 ，Pauline， 你说 Flip House 是什么意思？买完之后，然后涨了就卖，或者是交个定金签个合同，一涨了一点了。一卖赚点快钱，或者是买了之后装修一下一卖，我不知道你指的是哪一种情况哈、啊，这些都可以 flip 啊，就 flip 就是翻翻硬币一样，就是这个拿了手就把它卖掉了。我先说一下，有没有人以这个为生呢？呃，有，但真的能活下来的、赚钱的特别特别的少啊。这个是很大程度上是一个投机的行为。呃，做什么东西做的有比较好的呢？买旧房的装修翻新。翻新完了再卖，在市场行情比较好的时候，有不少人赚钱，但也有赔钱的、啊。我有个朋友去年，去年在 Bowen North 买了一个房子，花了可能是270万吧，自己花了30多万进行翻修和装修和翻新装修，装修的很漂亮。呃，那你想，他买了27万印花税啊，乱交易费啊等等这些费用，再加上他装修的实实在在,在的成本。全加起来，他要不卖个312二万的话呢，这房子可能就根本就不值得这个出手哈。但是当时市场行情不好， 1 9年有段时间，所以他的房子就中介估值也好，还是真的去卖给的 offer 也好，没有超过280万的。所以如果卖的话，他就白忙活，等于是帮人家去装修这个房子，还要搭钱进去。但是他当时自己的现金流的压力又很大哈。没有其他的东西来支撑这个现金流，你两百多万、三百万的房子放在那儿，你要还贷款的，对吧？所以当时就很尴尬。这种 flip 就装修完再卖，<咳>有专门干这种的人，澳洲本地的也有，咱们华人圈里我估计也有哈、啊。而且有做得非常好的，真的赚钱的。不过这里面存在着还是很大风险，你要对市场的判断很准确，你要对时间的控制，对于整个项目的周期、成本的控制都要很有经验，不要不要贸然的进入这个领域。呃，如果你指的 flip house， 比如说我签个合同交个定金，或者是买了之后市场也好我就押宝市场一定好，然后来一个 interest only 的一个一个房贷只还利息，然后直接把它好点就卖了，这个我绝对不建议去做，这个风险极大啊！里面最重要的呢就是交易成本过高啊。呃，其实房产的回报率啊，是有个公式的，这公式很复杂一公式啊，它其中呢是一个上面一大堆乘，然后除以下面一个数。下面这个数里面有一个变量，就是时间是 t。当这个时间非常非常短的时候，你这个房产的代价、交易代价就特别的大。当你的这个时间足够长的话，你的交易成本、交易代价才会被稀释掉。所以，如果你买一个房产过早的交易或者过于频繁的交易的话，你表面上看这房子增值了一些，赚了几万块钱，分分钟你都用来去交那些各种过户啊、律师费啊。啊，印花税呀、啊，各种杂七杂八费用，就都交那些钱了。其实你并没有真的赚钱。原来呢，澳洲的房产呢是差不多二十年前啊，澳洲的房产呢平均每十五年这套房子会被交易一次，被卖一次。啊，过去十年呢这个数字缩短了一半，就每套房子平均每七年会被交易一次。然后在过去五年这段时间呢，这个交易的周期又变得更短。那很多咱们华人朋友在投资房产的时候，尤其是海外投资者哈、啊，本地的华人朋友也不少。这种现象，犯的最大的一个错误，有可能就是买卖的这个周期太短了。就你买完房子之后，发现房子不怎么增值啊，跟原来中介说的不一样啊，或者是原来说的租金担保的一年两年，租金担保结束了，发现原来租金没有那么高，你还要搭钱，然后算了，把它卖了吧。其实。过早的把房子卖掉，才是你容易犯的一个最常见的错误。但很多人不知道这事儿哈。呃，我觉得你买一套房子，做一个至少五年的一个周期啊，至少五年啊，除非是大涨，或者是有人给你出个高价，突然有一天拍门，你房子一百万买的对吧？我现在给你两百万，买不买吧？卖不卖吧？啊，除非这种天上一个大馅儿饼啊掉下来了，那砸着你了那除外。正常情况下，做好五年以上的持有周期。呃，反而更容易赚钱啊，所以 flip 这事儿呢，风险很大。呃，对于普通人来说，最好不要去做哈。嗯、呃，益盛堂凯特向以三毛哥为代表的南澳人民表示慰问啊。三毛哥是我们 We Tribe 内容创业部落的创始营的营友哈、啊，这确实要向他表示慰问。而且说实话，南澳其实特别想解封之后，赶紧开车自驾去南澳喝喝酒啊。转一转啊，很美丽的一个地方。去阿达勒 hills， 阿达勒的山啊，那个酒的产区去转一转，非常有意思啊。谁知道这时候居然出这种问题啊？嗯、呃，黄老爷报道说，南澳是极短潜伏期的第五代病毒。嗯，我看到这个呃介绍了，而且呢，呃，我的那个就是在莫大 Peter Doherty 研究所的那个教授朋友，就他们那个课题组就是研究疫苗，或者是给各个研究组、世界各研究组提供样本啊，提供各种数据支持啊。当时就前一段时间哈、啊，是那个狮子会啊，墨尔本的这个狮子会，华人呢，呃，捐赠了一批呃口罩给这个研究所。当时我帮他们去对接联系的，然后就聊了几句。当时这教授说，就前两个星期、三个三个星期的事儿。当时他就说呢，别看这个都是新冠状病毒疫苗，呃，新冠病病毒哈、啊，墨尔本面临的第二波的这个疫情的病毒，跟第一波或者跟其他，比如说悉尼的病毒啊。呃，其他海外输入病毒就不太一样啊，虽然都是新冠状病毒，但已经发生一样的一一些变异和迭代了啊。这是当时墨尔本为什么那么严重，很多不确定因素跟这个是有关系的。我们现在啊，对于新冠状病毒的研究了解程度还是远远不够的，时间太短了啊。虽然现在被传染的人那么多。但是对一个病毒的真正了解是需要时间的啊，并各种反复啊、疫情啊、迭代啊、变异啊是需要时间去观察的。呃，这次南澳呢也是说有可能的传播速度非常的快，而且刚开始有可能是没有症状的啊，所以黄老爷说的这个是对的。Samantha， 嗯、呃，麦校长，若都在成熟社区，不考虑新区，请问您怎么看买老宅装修，包括 extension 后自住？买本地私人精修翻新好的房子自住，包括 extension 以及推倒后重建自住，这三者之间您最喜欢哪一种？请分享理由。OK， 哎，这个没有一个固定的答案哈， Samantha，、啊、我跟你说一下各自的优缺点，好不好？因为哪一种情况，你都有可能买到好房子，能都有可能买到烂房子，买到 lemon 啊！我跟你说一下各自的情况。比如说老住宅翻修，包括扩建啊 （extension）， 你要知道，有些所谓的老房子啊，可能二十年、三十年、四十年之前建的，但是当时这个房子建造的材料特别舍得。比如说两层砖、三层砖里面用的木木楼梯，那个什么都是桃木啊，或者是什么塔斯马尼亚的硬木啊。这个地板当时怎么怎么样？呃，你就会发现有一些所谓的老房子，反而建筑质量非常的好，而且有些老房子建筑风格啊，当时设计啊，很有那种感觉。我原来呢对老房子是有一些就比较害怕、啊，说实话、啊。但是后来呢看了《吸血鬼日记》啊，有一段时间好几年的事了。我当时那些人不就住在一个老房子里吗？我当时觉得，哎，这种老房子如果好好布置、精心的去，呃，重新的装修一下等等，其实可以住得非常的有味道。而且一些老房子是有很很多的特别有意思的历史，比如说他上一任可能是什么澳洲的哪个大官，或者是哪个商界的名人等等，这是有可能的。呃，而且这种建造质量，有可能现在新盖的房子都做不到啊，没有那么舍得花钱，两层两层砖、三层砖那么盖，有可能就找不到了哈。啊我之前就上个月前两个月看 m o n t e r 的一套房子，呃，在 m o n t e r 的一个小山坡上，那个房子盖得非常气派，很老啊，很旧，砖房，里面特别旧，已肯定是要大翻修了。当时这个房子呢，就是背山靠靠靠,靠海的，然后看着前面那个海湾，风景无敌哈。这房子当时是维多利亚州最大的木材商的房子，哎，不是木木木材厂，维多利亚州最大的。啊，做家具的最大的家具商的房子啊，他一家人当时都住在这里面，你就觉得这些老房子有些是有历史了哈。当然呢，有一些老房子呢，有可能就会出现另外一个极端，就是比如说十年、二十年旧或者三十年旧，这房子呢可能出现各种各样的问题啊，什么漏水啊、漏雨啊、呃白蚁啊、结构有些变化呀、啊、地开始下沉啊，这都是有可能的。所以呢，在买房子前，尤其是二手房之前、旧房子之前。找个专业的验房师非常非常的重要啊，尤其要看结构。比如说这个墙上有一些接缝，有很多裂缝，那你要注意了，这裂缝是怎么造成的？因为有些地会出现下沉啊，尤其一些靠水的房子啊等等会出现一些变化的。还有一些很奇葩的现象，比如说竹子。我们经常说什么君子可以食无肉，但不可居无竹，对吧？就是我平时生活作为一个君子，生活可以不吃肉，吃的粗茶淡饭，但是我这家院子一定要种竹子啊、嗯。现在来看，这就是扯淡。为什么呢？竹子是一个可以疯狂生长的一种植物，如果你这竹子种的离家太近的话，离房子太近的话。这竹子会不停地繁衍，一个竹笋变俩，俩变四个，四个变八个。然后这竹子生长的时候，下面的根啊，就会把你的房子这个地基就给撬动，把你的房子墙都会给推到一边去。而且竹子是非常非常难清理的，它不像树，砍了就砍了。竹子的生命力极其的旺盛啊，极其的呃这个强，你把它就算上面砍了，下面可能还会继续繁殖。所以在澳洲种竹子，在自己家院子里种竹子非常小心，或者邻居要种竹子，你一定要去琢磨琢磨这事儿、啊、哈。那在各种各样的情况下，如果影响到地基啊，房子出现下沉也好，还是一些结构上因为年久失修啊，出现一些扭曲啊。尤其是在屋里能看到墙的巨大的裂缝，这要非常小心。所以这是两个极端啊，在这个旧房里面，你会买到很好的房子，也会买到问题很多的房子，这是一个。你说这个旧房子，但是本地人翻新过哈、啊，这种其实就是是你愿意花这个时间去翻新装修你的房子，还是嗯，你就捡剩啊，别人都帮你弄好了，这风格你也很喜欢，你买过来就住了，那你看你哪一种了。呃，因为别人装修跟你自己装修可能还是不太一样，风格上、用料上一些，比如说这个厨房用什么颜色啊，啊用什么砖啊，浴室怎么做啊，铺的地毯、地板啊，这些细节呢，如果你自己装修，你就都可以自己决定啊。当然，预算、周期的把控又是一门学问了、啊、哈，需要经验啊等等，也有可能犯一些错误，走一些弯路。嗯，所以这个领域呢很难说。你如果看到了别人装修装得特别好的，很用心，从细节。从它的门的选择呀、啊，从它的厨房的选择、水龙头的选择、浴室的选择，它的柜子的一些木料的选择，你从这些细节能看出来装修很舍得，那你就完全可以买。有些这个当地人装修精心装修的房子，真的装得很漂亮哈。别看房子旧，外面看一般，里面非常的漂亮啊。然后最后说你说的这种推倒后的自住的这个重建新房哈，又是一种可以极端的现象。有的时候运气好呢，你可能遇到是 builder 自己盖了、自己住了几年的房子，他拿出来卖，这是有可能的。他的生活发生变化啦，他又买个更贵的房子啊，或者搬去其他地方都有可能，或者因为税务的一些呃优惠啊，他变得买区别的房子了。这种呢，一般可能建筑桥、建筑质量各方面就很好，但你要记住，不是新房就一定质量就过关啊，一定比旧房就更好啊，没有这个结论。有些新盖的投资房，尤其是很多的这种 town house 啊，真的是粗制滥造啊！这里面说实话，建造成本太低了，看上去都是个房子，但你住进去你就觉得哪儿不对啊？保温，夏天热，冬天冷，或者是噪音、房隔音，卧室与卧室之间啊，各方面、啊，还有一些细节的，你就觉得虽然长得都是房子，但未必新房就一定好，所以这个东西也要看情况啊。嗯、呃，这是我。分享一下好吧，所以没有一个固定的结论哈。啊，谢谢各位给南澳的呃各位朋友点赞啊，谢谢医生唐凯特，谢谢 Richard， 呃 n e i 王呃南澳的这次封城听起来很像新西,西兰那次，次日零点立刻生效，对的，这种一定要稳准狠。那、呃、这时候你要是拖拉的话，呃今天呢维呃南澳南澳的一个是卫生官说的话，我觉得特别说这话说的特别好啊，他就说什么呢？呃，他说这个呃，一个星期以后再做一个之前应该做的决定，总是很容易啊。就是意思是后悔药，谁不会拍大腿说我们上个星期就应该做这个决定？当时看起来可能有点过分，但是现在过了一星期，疫情大爆发之后，发现当时应该做这个决定哈、啊。我觉得说的话很好啊。嗯，对，嗯，文峥哈，我觉得哪有这么做，绝对是对的，不然圣诞节之前还很难说到底会怎么样啊。Sir Underhill 好奇地问校长：“人们是怎么买三百万以上的房子呢？要怎样的年收入才能贷到两百万以上的款呢？”嗯 ，OK， 买房子是一个循序渐进的过程啊。嗯、呃，除了很多比如说华人新移民啊，都是土豪来了就有钱，恨不得现金买房，全全款买房，这种情况都是少数啊。在澳洲，大部分人呢，买房都是越买越贵啊。也不是说第一套就能买得起特别贵的房子，他很有可能第一套房子买的是五六十万的，五六十万呢，当时工作一般，收入一般，然后攒够钱买了五六十万，在里面住了五年八年呢，五六十万变成啊一百三四十万了啊，一百二三十万了，这是在过去的这些年在澳洲首府城市经常发生啊，很普遍，呃，翻上去之后呢，他就可以考虑说把这房子卖了或者 refinance 一下啊，因为你当时贷款买个六十万房子，你自己拿了。呃，比如说六万百分之十或者百分之二十十二万的首付，那也就是你当时才贷了四五十万块钱的款。但你的房子如果增长到了一百三十万，比如说，那么一百三十减去五十万的贷款，而且你这些年还在还贷款，对吧？虽然前些年还的以利息为主，那么你就等于一百三，简单的计算的话，一百三减五十多出来八十万增长的部分，我们管它叫 equity。这八十万呢？在正常经济环境下呢，银行很愿意给你八十万的百分之八十，呃，在拿百之前拿出来给你，也就是八十万你可以拿出六十四万，你用它买车、买游艇、买法拉利、买买第二套、第三套房子，随你便爱怎么花怎么花，而且呢是贷呃房贷房贷的利利利率哈、啊，所以你看好多什么 Toorak c 啊、Brighton 啊，呃一些富人区满大街什么保时捷、法拉利啊。很多人是当自己这房子还了很多年之后，增长了好多，然后呢收入也稳定了，房贷也没什么压力了，最后就想那我就用这个钱买个车呗，对吧？反正贷款利率又很便宜，又是用房产增值的部分来买的车，等等等等，所以就很容易买车。如果你直接去贷款买车，前两年利息高的时候，百分之十一、十二的车贷的利率都有啊，那是相当相当贵的了哈、啊。买辆车的话，你这个几年下来，光买车的利率都好几百块钱啊。那回到刚才你问的问题，三百万是怎么买到的呢？绝对于绝大多数人来说，都是循序渐进买上去的，从六七十万住几年买个一百二三十万，一百二三十万买完又增长了，然后就把这个这个三百万的首付不小心啊打引号的不小心就把它给攒出来了。然后你的收入如果还够的话，就可以买了。呃，还有一些呢就是做生意的，我们之前在分析过，在澳洲。其实，如果创业做生意啊，整个澳洲的环境是很适合创业和经商的可能对于纯粹的上班的朋友们来说，没有那么友好，因为你要拿到你的收入之前，你的税已经被扣走了。另外，你用税后的收入呢去买带 GST 的东西啊，带各种，对吧？带税的东西，而且你税务上的灵活度非常的差。而做生意啊，创意，哪怕是 s o trader 哈、啊。你的税务的灵活性都非常的大啊，你赚的钱减去开销，剩下的钱才交税，而且你可以晚交税，就是不是你拿到钱的时候被扣税，而是你先收钱，然后每个季度啊、每每每年啊，你再交 GST 啊、交收入所得税啊等等啊。所以呢，如果三百万的房子，咱们就说啊，比如说百分之二十的贷款，那可能六十万的 cash， 对吧？然后另外呢，你要供一个两百二十万的贷款呢，我估计你年薪。嗯、呃，怎么也要二三十万澳元至少，呃，年薪一个人的话，而且澳洲的贷款呢，你仔细研究一下，它不是给一个人，呃，设计的，澳洲贷款都是给两个人设计的，最好是 couple， 最好你两个人都有收入啊，这种贷款贷起来非常容易，贷款额度哪怕老婆，呃，因为在澳洲大部分是老婆在家照顾孩子啊，有一份兼职啊，或者是两口子都是全职的话呢，可能。大多数情况下以老公为主，我也见过以老婆为主的哈。我们原来我最早在那个工程公司 ，engineering firm， 我们原来有一个 senior manager，、呃、s e n i o r engineer， 非常帅的一个澳洲小伙子。第一个孩子的时候是他工作，老婆休产假。然后第二个孩子的时候是老婆工作，他休产假，他天天在家照顾孩子，特别特别有意思哈，嗯，但是大部分还是以男男男性在外面工作为主，但但凡你另外一半有一些收入的，哪怕不用多，加起来你再申请贷款都比一个人要容易，因为反正贷款银行也觉得两个人比较安全嘛，一个人没影了，另外一个不管出现什么问题，另外一个还有哈，嗯，所以如果是一年二三十万的。呃，收入现在利率低啊，二三十万差不多能做到，可能吃点力的话，奔着三十万左右走。你说三十万这个收入多吗？对于大部分人来说，可能是挺多的啊，因为澳洲年收入去年全澳平均的税前年收入是八万四千多多块多块钱啊，八万四千多块钱。如果你说一个三十万的年收入，确实听上去差距很大。但你要知道，每年赚个二三十万的，不管是工作的一些高级经理啊。一些嗯、呃，大的公司、啊、到了 director 级别，嗯、呃，等等等等啊，如果还有一些做销售的一些朋友，包括房产销售、呃，这个澳洲本地的一些销售，一年二三十万赚这个数的人很多啊，并不是少数，呃，没有我们想象的那么少，啊，这是一种。另外一种呢，就是呃，如果自己经商的话这生意如果做得好的话，一年赚个剩下个二三十万，给自己发个 director fee 啊，发个人工。这其实是不难的啊，呃，赚钱就是这样。你在没有开始赚之前呢，觉得很难赚钱，非常难，就就你不知道方向啊，不知道这个途径啊，不知道怎么去做这件事情啊。而且或者刚开始你根本就不敢相信，你不相信你一年能赚五十万啊，你就觉得一年能赚个十万，我就很开心了。但事实不是这样，事实是你要先相信，一年赚个五十万、一百万元的人大有人在。啊，当你有这个收入了，都报税了，你再去买这些房子的时候，就会变得非常的容易啊。呃、啊，昨天晚上我做的那个 We t r a p 内容创业营免费公开课、啊，讲的2021年怎么赚钱的事儿啊。如果你错过的话，没关系哈、啊。嗯，会把它剪辑一下，到时候上线，大家免费看录播啊。我会上传到这儿 We t r a p 点 com 这个网址，我明天吧上传，等剪辑好上传上来。如果你错过了，大概一个一个多小时，不到两个小时的内容。相信对你二零二一年收入上可能会有些改观，你可能可以重新给自己做个定位和，呃嗯，设定个目标啊，因为赚钱这事儿，说实话真的是，呃，你觉得难的时候它很难啊，一旦你做到了，你就觉得、呃，没有想象那么难，原来真的是可以，我可以，我可以做到啊，嗯、呃，而且在澳洲呢，我的感受是，如果你有一个好的生意的话，基本跟中个六合彩差不多。啊，就非常稳定的收入，非常省心。当然，创业初期总是很难，而且提升自己的财商、管理能力、领导力，呃，学会怎么经商、怎么管理、激励员工、怎么管理你的账等等，这个是需要学习的。确实，初期都会遇到一些问题，但是一旦过了那那个坎儿，你会发现在澳洲做生意啊、创业啊，是一个特别明智的选择啊。这是我就感受啊，也许我说的不对，太主观。但是你既然问到这个问题，三百万的房子买起来并不难。听上去挺难，我这么说听听上去有点厚脸皮。你想象中六十万现金，我上哪儿弄六十万现金去？我一点点攒，我什么时候能攒够？但你要知道，很多富人的钱不是一分钱攒出来的，是通过投资啊，通过创业啊，通过经商啊，啊、呃、等等去赚回来的啊。你攒的再怎么样，你都不如赚的快。如果你赚的又多，你能力很强。对吧？不管是通过什么途径，兼职也好啊，你做生意也好，投资也好，你赚回来这个钱，你又没有乱花，再继续投资，那你走上三百万的房子，可能三五年后啊，说实话，有可能你都会觉得很便宜，好吧？这都是有可能的。所以 ，Sir Underhill， 祝你早日实现梦想啊！买三百万的房子，真的没有想象那么难，都是一步一步走上去的。菜小麦好，昨天看了你的内容创业公开课，刚说完这个哈，呃，想问一下关于开始内容创业的问题，嗯，是任何人不管放下是否有一技之长，都适合从事内容创业吗？开始内容创业之前要做怎样的困难准备和心理建设？谢谢。OK， 但这个问题问得很好啊，因为今年我的主力就是做内容创业，我是呃受益者，我是尝到甜头了，而且呢从。昨天咱们公开课讲我从二零一五年就开始尝试做各种内容分享啊，音频啊，文字啊，专栏文章啊，视频啊，就开始做。但是真的商业化是从二零一八年开始的，今年算是大推进的一年。所以我怎么说呢？可能是个幸运儿，在这个角度来说，呃，原来没有觉得会在这么短的时间内见到这样的效果啊，呃，所以呢，今年很多人来问，不管是学习内容创业的，包括我们内容创业营的朋友，还是。就来问问题的，就说：“哎，小麦，我能不能也做内容创业？”我没有觉得自己有什么一技之长，特别有优势的地方。答案是，每个人都可以做内容创业。就好像说：“哎，你想去创业，你想干嘛？开个咖啡店，开个呃面条店，开个呃什么零售店，开个外贸公司，出口点葡萄酒，做个网站，做个电商平台。”你会发现，其实内容创业只是众多创业形式的其中一种。不用把它想得太神秘啊，太复杂。那你说是不是每个人适合开咖啡店？是不是每个人适合开电商网站？是不是每个人适合开个邮局啊？答案是不是的。那、啊、一定是有人适合。比如说你开邮局，你需要语言啊，需要一定的资金啊，开个麦当劳分店啊等等，它肯定有它的门槛。你开咖啡店，如果你自己经营过咖啡店，在咖啡店里打过工，你自己会做咖啡等等，那你就有一些优势在。但是如果你就是想开一个咖啡店，就是想开个邮局，就是想开个麦当劳，能不能开呢？答案是肯定可以。只不过呢，你需要付出比呃其他人更多的努力去做积累，不管是经验的积累，对这个行业的了解，资金的积，累，这是需要一个积累的过程。内容创业其实是一样的。之所以麦校长我呃花这么多的努力和精力，包括2021年整个的重心都会放在内容创业上，知识付费上，做信息产品上。就是因为我实实在,在在的看到了发生在自己身上的，呃，包括传统的什么餐饮啊，呃，一些服务类的行业呀、啊，教育培训啊，嗯、呃，等等等等，还有包括内容创业做信息产品，我是实实在,在在看到了它的优势所在，而且最大的优点就是它的风险特别特别的低，风险特别特别的低，你不需要像开个店一样，嗯、呃，你开个咖啡店、寿司店，要不要先盘个店？交个押金，交个第一个月租金，可能十万八万的已经没了，甚至更多，已经这个钱已经搭进去了哈，还没开始赚钱呢然后开始装修店，进设备，然后租雇人，然后开始进各种食材，你的第一杯咖啡，第一根寿司，第一份炒面没卖出去之前，你可能十几万已经花进去了，然后呢，你每卖的一根寿司，一碗面条，一杯咖啡呢，它还有人工成本和食品成本，对吧？你毛利率百分之二三十、三四十，比如说，你可能都需要好长的时间，慢慢积累人气、积累客户群体，才能把你刚开始开业前投入的钱才赚回来。这还是大的环境不要发生变化，比如说疫情期间，很多必须关门，脆弱吧？或者是你隔壁没有来个老王跟你一起竞争，发现，哎，你这店生意不错啊，我也来跟你竞争一下，对吧？如果这种情况下，你可能所有的这个计划都会被打乱。而信息创业、内容创业，你会发现没有这个，没有这个风险啊，非常低风险。没有人说创业一定是高风险的，好吧？这是第一个结论。第二个结论，未必高风险的创业一定是高利润的，没有这回事儿啊。再有呢，第三个结论，高利润的创业未必要高风险啊，高利润的创业依然可以低风险。所以我在看了。很多的行业，包括我做商业咨询，包括今年大概做了二十多家中小企业的咨询啊。今天上午还去了一家公司，呃，也是收获很大。我觉得华人的企业其实潜力都很大，只不过需要一些指引，需要一些清晰的思路和具体的行动方案。我今天看到的很多的行业，各行各业，呃，包括我自己亲身经历的各行各业，不管是我打工的公司，还是我自己经营的公司。我现在就得出一个结论哈，就是你要是从现在开始创业的话，第一要低风险，这个代价一定不要太大，不要伤筋动骨，不要开个店，经验不足、预判不足、市场的情况变化太快，结果把你攒的钱全都扔进去了，那那个时候才痛苦，好吧？再有一个呢，就是做做做数字产品和信息产品，疫情之后会更加的受欢迎啊，那就是那种创业，那种创业只是信息产品。的一种呃创业形式啊，这个做信息类的，嗯，这是我自己的感同身受、亲身经历，走过了很多弯路，掉了很多坑，最后得出的心得。这也是为什么我给自己选的路就是那种创业，所以，嗯，这条是一条非常好的路。回到你刚才问题，是不是每个人都适合做呢？我的答案是每个人都适合做，只不过呢，有的人会有先发优势，还没出发的时候就有优势。比如说，有的人就爱说话，能说会道，公众演讲不打怵，对着镜头一白或白或两天。或者是比如说，嗯、呃，你的声音很有特色啊，不一定多好听，但有特色，普通话很好，或者是你说的方言很逗，说东北话、说四川话特别逗。啊，等等，这些这语言表达能力上有优势，对吧？还有的人呢是文字功底特别强，从小就爱写作文，然后写的东西也特别好看。有些真的文字写得好的人，写的是真好，一篇小的短的文章都让你拍案叫绝啊，那种感觉。还有呢，就是拍视频啊，生活多姿多彩，他的工作非常有特色，或者他所在的城市啊等等很有特色。那如果已经有这些优势，那肯定是有先发优势的。但你没有的话，你依然可以做。你比如说 ，YouTube 其实是一个非常重要的一个战场。你发现很多的 YouTuber 啊，包括咱们讲华语的 YouTuber， 生活在海外的，第一，你所生活的城市就是一个巨大的 IP， 你可以把自己捆绑在这个 IP 上。比如说，你就以墨尔本为主题，讲墨尔本的各种生活呀、美食啊、学校啊、移民的生活呀等等，怎么买车呀、啊、怎么买房啊、怎么去超市买东西啊。或者说你住在黄金海岸，你就可以以黄金海岸为主题，天天跑海边去遛狗啊。黄金海岸的生活怎么样？周围的国家公园怎么样啊？啊、呃，这个有个小码头，出去钓个鱼啊，冲个浪啊。啊，我是如何从零开始学冲浪的？这都是主题。或者你生活在南澳，对吧？那我把这南澳的酒庄走一圈，好吧？我去 Kangaroo Island 玩两天，野营在澳洲野营是什么感受？如果你住在悉尼，对吧？那悉尼可以讲的话题更多。悉尼歌剧院啊，生活啊，移民啊，投资啊等等。所以呢，其实不要把自己看扁了，不要把自己设限。嗯、呃，每个人都是都可以做那种创业，只不过先发优势不同。你需要做的准备就是选好一个自己的定位和赛道，然后去做就可以了。不要想那么多。你最后做的那个方向，你的那个人设，你的 IP， 你的选项有可能会变的，大概率会变的，没关系，只要你出发就可以了。太多人是把自己留在起跑线上，天天想，天天想，我这么不行，我这么弱。竞争太激烈，结果从来没出发。对于那些已经出发的人，特别喜欢你这样的人，就是你没出发，你没有来添乱啊。呃，这条路就看谁坚持。那、呃、你像我，从一五年开始写专栏的时候，我也完全不知道什么叫内容创业，这东西还能付费。还能有今天这种这么热闹的这种情况？你可以开线上课，做什么知识产品？做小麦读书，做小麦内参，你可以做各种，对吧 ？We Trip 创业营谈判课 ，X n b a 经济解读。我你要回到2015年，我我怎么知道会有这种会有这种情况？我是不知道的。幸运的是那时候出发了，虽然走了很多弯路，绕了好几年才绕到这儿哈、啊，这个时机才成熟。所以大家感到了一个特别好的一个环境。你现在基本上有个手机啊，有个环境，就可以开始成为内容创作者了。嗯，只是前面多需要努力一些就行了。你写东西不好可以学写作是可以学的。之后咱们也会开写作训练营。呃、嗯，如果你觉得呃语言表达能力可以练呀、啊，很多害羞的人其实做内容创业特别合适。你是愿意，如果你那你害羞啊，不不善于公众演讲。你是愿意当着一百个人的面做一次演讲呢，还是对着一个摄像机的镜头做演讲呢？还能剪辑，对吧？所以对于内向型的性格来说，这种内容创业就这种录视频简直是天堂啊！呃，心理建设的话呢，就是第一要耐得住寂寞啊，尤其是做 YouTube 啊等等，做公众号等等。初期的时候都很孤独啊，没有人认识你，没有人关注你，所以有一段时间你要咬牙坚持输出优质内容，但是关注度不高，影响力不大。但是突破这个瓶颈就会指数级增长，绝大多数人都没有等到那天就放弃了。这是一个第二个心理建设呢，就是当你的影响力扩大的时候，一定有人点呸，一定有人怼你，他有可能就。不知道什么原因，有可能跟你没什么关系，都有可能。人给你点呸啊，或者是说你几句难听的话啊。有的人就为了找存在感，或者是你长得特别像他的前女友、前男友，或者是呃他小的时候看过一个抗日、呃、抗日电影，你是里面的胖翻译官，这些情况都可能。没别人怼你的理由可能千千万哈、啊，其中一种就是你内容做的不够好哈、啊。录这个节奏啊，主题啊，那那个你要听的，你要反省自己，提高自己的。其他的情况下，作为一个重要的心理建设，就是学会忽视很多噪音，学会做自己。这是一个无限游戏，啊，这个游戏不是说我什么时候增长到一万个 YouTube subscriber， s 十万个 YouTube subscriber， 我成为澳洲第一 YouTuber， 我就赢了，我就胜利了。这个游戏不是这样玩的。这游戏是个那种是有限游戏，我们现在玩的是个无限游戏。我如何让自己的频道越做越有意思？大家每次来都有收获，时间都不白花。甚至于，呃，大家的痛点、想问的问题、跟澳洲有关的事情，都能在这儿找到答案。不管是当场找到答案，还是之后找到答案。如果是这个是目的的话，其他的什么订阅人数啊、点赞、点呸啊，好多细节就不用去关注，因为我的目标是。啊，玩把,把这个无线游戏一直玩下去，一直让这个频道每次都比这上一次直播好那么一点儿，对吧？内容精彩那么一点儿，给大家带来收获多一点儿。你一直坚持下去的话，这个内容创业这个心法，你只会越做越好，而且你会自己做的很轻松，没有那么多的压力，你不会那么担心别人对你说三道四。只要你影响力够大，一定有人在背后说你坏话，一定的说三道四啊。呃，马云之前在《赢在中国》里面说过一句话哈、啊，当时是评评委，当时很多创业人在上面，他当时说我印象很深刻，他当时自己创业的时候就遇到这个问题，不管你做什么东西呢，都有百分之四十的人没有条件的喜欢你、支持你啊，然后这个这个你你做的节目啊，你出的书啊，你做的什么东西，他都支持你，没有任何条件，他就喜欢你，他就认可你，好吧，这是百分之四十。百分之三十的人呢，嗯、呃，有可能啊，呃，有可能是没有任何条件的啊。说错了，第一个比例是百分之三十啊，就百分之三十的人是无条件的喜欢你、支持你，好吧？另外百分之三十的人呢，是没有任何条件的，就不喜欢你、反对你、抵触你，呃，损伤你啊，说你坏话啊，就看不好你、嫉妒你，呃，尤其是嫉妒啊，七宗罪，人类七宗罪之一，最重要就是嫉妒。那。这类人你没有办法去影响他，好吧？我们能够影响的是中间的百分之四十，啊，你去，呃，如果通过你的努力，呃，坚持输出优质内容，做很有价值的事情，为大家解决问题，嗯、呃，那这百分之四十你就会获得很多。这也是为什么美国大选啊，什么民主国家大选，啊，都是百分之六十六七十的选票，就是因为这个原理，好吧？有百分之三十的人，你做什么努力他都不会支持你的，都会反对你。诋毁你、嫉妒你的，那我们做的就是忽略那百分之三十。你学会照顾好、吸引好、支持你的、鼓励你的那百分之三十，加那百分之四十就可以了。这就已经非常好了，好吧？这地球人那么多，你并不需要取悦每一个人，并不需要说服每一个人，并不需要让每一个人对你都满意。如果每一个人都喜欢你的话，只能说明一点：你的影响力不够大，或者是你是一个特别无趣、没有存在感的人。只要你是个有影响力的、有意思的、有自己特色的人，就一定有人不认可你，好吧？希望对你有帮助啊， Samantha， 请问校长怎么看 gardening 呢？嗯，你自己喜欢 gardening 吗？ gardening 在澳洲本地是什么地位？澳洲本地人怎么看 gardening？ 呃，原意啊， Samantha， 要看你指的是什么，自己在家种种花、种种草，还是把这个当一个职业？嗯，我不知道你指的是哪一类啊？是帮人家去修修草坪，呃，剪剪树叶？不知道，不知道你指的是哪一类哈、啊？嗯 g a r d e n i n 本身是一个特别有意思的事情，它可以是，甚至可以把它当做一种冥想，甚至可以把它当做一种修行，学会跟植物做朋友，学会跟时间做朋友，学会耐心，把心情平静下来。因为植物你没有办法让它突然之间生长，你只能每天照顾它，耐心的看着它慢慢长，对吧？种菜也是这样。我其实呢，呃，这些年工作学习特别的忙，就养花养草啊。大家可以看，这个是就疫情期间买的一个叫做什么西瓜叶，这已经是非常好养的一个植物了啊，已经被我养成这样了啊，就养的不是特别成功，因为有的时候忙起来了，你确实会忘记去照顾它们，赶紧给它浇点水哈。嗯浇太多了，还有呢，像我之前同一时间买的一些绿草叶啊，现在原来是绿绿的一大坨啊，现在已经变成这个样子了。我真的不是故意的，我还真的是注意要不要给它浇点水啊什么的，但是没办法，呃，养花养草呢是需要时间精力啊，修身养性的。但我非常希望将来有一天，一个是可以吃自己种的菜，自己家院儿后院或者有个小农场种点有机的蔬菜。呃，自己自己来施肥，那就算了。嗯、呃，想到想到郭德纲的相声啊，嗯、呃，想到于大爷了啊。如果自己能种点菜，哪怕很简单的菜叶子啊、呃，辣椒啊，黄瓜啊，西红柿啊，我会觉得特别开心，吃自己种种的菜。再有一个呢，我非常希望将来能在澳洲种茶树啊，喝自己种的茶，呃，酿自己种的葡萄、呃，做的酒，这些我觉得对我来说是非常开心的一件事情。有些正在实现哈、啊，比如说用自己这个修剪枝啊种下的葡萄的葡萄，呃，采下来的葡萄酿酒，这个已经在做了。但是自己种的菜啊，自己种的茶，我觉得还有几年的时间，可能还是要把工作生活的这个平衡找得更好一些。如果你说的是这事儿，我觉得在澳洲特别有意思，很适合做，在在自己在家种点菜，种点花花草草，特别有意思哈、啊。如果你说园艺是在这儿当做一个事情来做。其实也挺好，其实做园艺赚钱的也很多哈。我不知道你指的是哪一种哈。季婷婷，今天好多人买口罩，打算给南澳的家人寄过去。嗯，因为南澳今天超市也排长队， b 包头 shop 也排长队，估计药房啊、卖口罩啊，尤其是突然之间强行大家出门戴口罩，之前南澳控制的那么好，相信很多人是没有任何心理准备的。嗯，可以想象哈。呃，这也发起一个那个什么，如果咱们观众朋友当中有难熬的朋友，如果你有什么困难啊，不管是什么困难我不是说我都能帮你解决啊，你可以这个勇敢地说出来。嗯，你需要什么口罩？需要什么物资？需要其他州、其他城市的华人朋友为你做些什么？等等等等，你需要传递一个什么信息？欢迎到小麦独角兽，我们这里来传递一个信息啊，希望能对你有些帮助。嗯。p a u l i n 嗯，请问麦校长，以您的了解，请介绍在澳洲的华人移民的经济情况，拥有财富的情况与澳洲本地人比较呢 p a u l i n 我没有具体的数据来给出这个答案哈、啊，我只能说我的感受，所以呢，以下的这个结论可能非常的主观和片面啊，这我先说好。我的观察呢是，这个是分阶段的，在2006、零7年之前呢，华人的主体呢以留学生、技术移民为主。大部分的华人呢，经商的也有啊。那个时候经商的比例，或者是富有的比例，跟现在没有办法比。当时绝大多数留学生技术移民啊，小部分的是投资移民，呃，还有一些比如说是当年大社留下来的啊，这这是当时为主。所以在那个时候呢，华人在整个澳洲社会中的地位呢，是肯定是不如现在的。比如说当时从政的华人就极少。当时墨尔本的市长有一段时间是石伟先的老板，这种就纯属是商而游则仕哈、啊，生意做得不错，从政，呃，当市长当得还挺好的，嗯，但是当时不像现在，这个联邦议员或者是州议员或者是各个区的政府有华人的身影还很多，当时是不敢想象的啊，这是一方面，另外一个呢，当时华人主要从事的行业呢。你比如说开个 Milk Bar， Milk Bar 就是一个乞丐版的 Seven Eleven 或者是 IGA Express 啊，就是卖个牛奶面、卖个面包、卖个报纸、卖个可乐，就干这个的。现在 Milk Bar 也就非常难找了哈、啊，这当年在墨尔本西，就澳洲啊，非常常见，每个居民区恨不得都有个 Milk Bar。Milk Bar 呢叫奶吧啊，就基本上这一家人就住在里面，前面是店，后面是住处，然后前面是生意。那基本上 Milk Bar 啊奶吧基本上就跟一个监狱差不多。你早上醒来之后，到前面开始开业开看店，到了关门回到后面离不开人啊，所以这当时很多华人开米酒吧，很多华人开鱼薯店 （fish and chips）， 很多华人做出租车司机。当时很多华人，呃，开餐馆是肯定了，到哪儿都是从餐馆开始。呃，早期呢，华人的身影呢，开邮局的极少，开银行的像。Bank of Queensland， 昆士兰银行是可以加盟开银行的啊，呃，开 news agency 的非常的少，呃，自己经商创业的非常的少啊，有些建筑行业呀、啊、等等也有，但是比例非常的低，大部分人呢以上班打工为主，或者留学生留在这儿申请 PR 的找份稳定工作，呃，都是以这种为主。当时连房产中介都极少，好吧。到了两0 6六零七年之后呢，有很大的改观。当时澳洲经济非常的好，霍华德政府啊，这个把澳洲经济搞得特别的好，有可能是近二十年来，包括现在啊，整个澳洲经济最辉煌的时候就是那个时候，霍霍华德政府的时候。嗯、呃，当时2006年07年呢，迎来了163投资移民啊，现在变成幺8八啊，当时叫163投资移民进来之后呢，彻底的改变了华人在澳洲的整个的组成。因为早年来的都是穷人，穷学生啊，技术移民啊，比比如说穷人啊，要不然太贬低自己了哈。咱们争取做暴发户，好吧？做不了富二代，咱们做暴发户啊，富一代哈、啊。呃，当时主要来的还是以上学、啊、读书啊、技术移民为主。零六零七幺六三来了之后，很多是带着钱来的，就在国内已经有成功的经商体验啊，做了很多赚钱的事情，然后带着钱来澳洲，就是来退休啊，做投资啊。或者是把国内的一些优势的资源、产品啊带到澳洲来啊等等，在这种情况下呢，华人的整体的这个水平就有了一个很明显的提升，嗯，包括 Mont u Albert、g l a n Waverley 这些区为什么大涨，跟那个阶段都有很大的关系。所以在那后期呢，你会发现，第一呢是这些投资移民带着钱来澳洲，街上突然出现了很多。用现金买的豪车，十万、啊、十五万都不算什么好车啊！奔驰、宝马不算什么好车。我当时在那个工程公司上班，我的那个老板上属，澳洲人，他就说：“他说你,你们中国人真的是不知道哪来这么多钱啊！每一个 Chinese 开的都是那种特别贵的好车，啊，这个反正是得出这么一个结论哈、啊。嗯，后来呢，有一些上头条的新闻，什么华人用麻袋带着现金全额买房啊，全额买车啊。”当然是极少数现象，但是依然让大家产生一个印象，就是中国人有钱。这是为什么后来华人的房子、华人区很容易招贼？就是大家都知道华人有钱。嗯、呃，并且呢，嗯、呃，早年的像我那一代的读书啊，就毕业的留学生留下来的技术移民，后来呢开始创业，开始更多的进入澳洲本地社会的一些行业，啊，比如说有人去加盟开个邮局啊，呃，开个 news agency 啊。嗯，开银行的我也遇到过，或者加盟个什么地产中介啊，啊或者加盟个什么一些很大的本地的一些企业，连锁店，再有呢就是开始创业的人明显变多了，包括什么餐饮类的奶茶店、寿司店，啊等等等等啊，房产中介如雨后春笋般出现，很多人开始创业。所以在这种环境下呢，整个华人在澳洲社会当中影响力和整个社会地位、经济地位是明显提升的啊。包括这两年，大家明显感受到，就是华人从政这种现象很普遍了，越来越多。这其实是一个重要的体现。就一个族群在一个社会当中，是不是有存在感啊？是不是有影响力？跟他们是不是能从政有很大关系。你像在美国政界、好莱坞、华尔街。犹太人的影响力都是极大的，尤其犹太人的势力都是非常大的。这是从另外一个角度来说这事儿哈。OK， 希望这个回答你的问题了哈、嗯。与澳洲本地人的比较啊，那其实澳洲人跟中国跟各个国家都一模一样。你去哪个国家，你都会发现有特别善良、特别……呃，特别可爱、特别有礼貌、特别富有的这些人，哪个国家也都有那些特别讨厌、特别呃没文化、种族歧视啊，然后各种低收入，各种对吧？就是你每一个国家这种人都存在，你去哪儿都一样。澳洲其实也是，澳洲整体来说还是比较平均的，但是周游世界的、受教育水平很高的、很富有的人，而且在澳洲就是穿穿着 T 恤衫、大裤衩。穿着呃那个 Croc 塑料拖鞋的好多都是富豪，好多都是退休了或者自己经商，不要每天上班的，很、呃、反而是很多白领西装革履啊，反而是这个事业的上升期，正是要努力的时候，所以有可能赚的，反而没那些没那些穿的特别随便的人赚的多，这在澳洲一个很有意思的现象啊，所以在澳洲是肯定不能以貌取人的，因为你很难说得出来澳洲到底是谁是富人啊。嗯、uh, ，Samantha， 请问怎么看 inner city living 和 suburb living 哪种方式更有前景？您自己更喜欢哪一种？呃、uh, ，Samantha， 这个问题有意思啊。在疫情之前，我是肯定喜欢 inner city living， 我自己就住在呃墨尔本市中心附近，住了好多年。呃，郊区我也住了一段时间，但是真的是不喜欢，因为对我来说呢，工作、学习、生活的效率至上啊，这个非常重要。所以呢，我之前好像是听。还是还是罗胖吧，还是听得到什么？一个老师分享，就说你要让自己的生活效率提高，不要给自己设那么多门槛比如说你自己工作、学习、生活的这个区域，最好开车甚至走路啊，十五分钟就能到，这是最好的。在这种情况下，你的工作生活效率就会非常的高，这点我是很认可的。当时你想，又是上学，又是工作，又是照看生意等等，所以对我来说。我需要的就是一个位置非常方便的睡觉的地方啊，我没有那么高的追求对这方面。但是疫情之后，我的观点发生很大的转变啊，我觉得肯定要 c y b e r b e living， e 前提是安全，前提是这房子不容易进蚊子、蜘蛛啊。在这种情况下，我比较可能选择 c y b e r b e living e。呃 ，inner city living 的话，好处很多啊，比如说生活很方便啊，效率比较高呀，房子没有什么蚊子、苍蝇、蜘蛛啊。嗯，比较安全啊，锁上门出差你也不怕什么呀，就等等等等哈、啊，或者寄包裹有人帮你收包裹呀、啊，等等。嗯，但 s u b e r b e living e 呢？接下来我觉得，如果你花很多时间在家，在家办公啊，在家创业啊，在家等等等等啊,啊 s u b e r b e living e 可能更适合人类的需求。你要问我接下来的话，空间感啊，嗯，你有个小院子种点菜种点花啊，有个小码头有个船可以出去钓个鱼，不用游艇啊，哪怕就。坐一个小小小小船儿，一一一两千块钱买个小破船都行，这种生活方式我觉得疫情之后是我很向往的。所以根据不同的时期，我的喜欢的方式不一样。嗯、呃、，Paul Pauline， 嗯、呃，麦校长，请问澳洲本地人如何做自己 house 装修？一般装修的价格为什么即使花更多的钱，用更好的材料？华人做的装修还是与本地人不同。同一个房子，西人卖给华人入住后，很快整个房子的 vibe <笑>就大不同了。庭院方面也是一样问题。请问怎样才能把家装修装布置成有本地人味道？这问题就来了哈。首先，为什么一定要有本地人的味道啊、嗯？这个是第一个问题，是不是一定要有本地人的味道？嗯。第二个问题就是，如果你想做到的话，比如说我特别迷日式的房子啊，我去呃京都溜达的时候看有一些民宅，我特别喜欢，不管是小庭院啊，内部的装修啊，所以我将来很向往，比如说在黄金海岸如果买个房子，把其中一个看看水的、看码头的这么一个一个厅呢，可能就改成一个榻榻米。然后呢，里面有一中间摆一个黑色木头黑漆啊亮漆那种日本大大长方桌，然后上面有个南部铁器的茶壶，坐在上面看看书、读读报、听听风铃的声音，听着鸟叫，看着外面的船飘来飘去，然后整个房间布置成很日式的感觉，有一些什么画啊、音乐等等啊。这种感觉呢，其实都是从细节体现出来的。华人住都是因为我们把原来我们自己的生活方式和习惯的布置啊，都带过来了。尤其是做饭，油烟很大，或者是比如说一些摆设，你可以多观察一些本地人的一些厨房啊、餐桌的摆设呀、啊、厨房的设计，他都用放了什么东西啊？是放了调料啊，还是放了小美啊？很，多澳洲有一段时间很流行小美啊，现在没有那么流行了。都是从这些细节体现出来的啊。呃，是不是一定要铸成西人的样子？因人而异。如果你想铸成的话，可能先从生活习惯开始改，烹饪习惯开始改，才能可能有那个感觉哈。Samantha， 请问麦校长怎么看 minimalism 的 way of life value lifestyle？ 能否分享您自己如何实践 minimalism？ Minimalism 是质简主义哈，断舍离。我其实非常想追求断舍离，也正在慢慢的去做。你要像那些书写的，或者像那个那些纪录片里演的，突然之间把你不需要的东西卖的卖，扔的扔，送的送，我暂时还做不到，暂时还做不到。呃，但是我现在基本上脱离了前些年，呃，那个自己的状态，就是很浮夸，很虚荣，呃，买很贵的什么表啊，买什么买路虎啊，其实我根本就不需要这些东西啊。那当时觉得这些是身份的象征，成功的象征，满足自己的虚荣心。我现在进入一个状态呢，就是我,我可能不太去追求这些特别虚荣的东西了，但并不意味着我对自己的物质生活没有要求啊。如果现在去买一些东西呢，可能是我真的喜欢啊。你比如说，我对现在音乐方面的东西特别舍得花钱，耳机啊、音响啊、呃、音乐播放器啊，有可能这个有点贵的，超过应该有的这个水平。但是如果你特别爱好某一个东西，不是因为它贵而买。或者是因为它出名，你拿出来可以臭显摆，看我这上面有皇冠，我这上面写个 P， 我我开的车上面画个牛，不是因为这种原因，而是你真的发自内心喜欢，然后价钱对你来说又不是什么负担的话，你就完全可以去做啊。呃，我现在呢就觉得一句话感受啊，就是说可以过，呃，比如说可以戴很普通的手表，我现在特别喜欢 Apple Watch 和卡西欧，原来喜欢那些什么爱彼啊，什么。什么什么积家呀、啊，什么劳力士啊，什么原来特别喜欢这些东西，现在真的没有那么喜欢了。嗯，当然现在的情况也不一样啊，因为原来这些什么穿要 dress up 的场合比较多，现在少很多，非常随意。你看我天天就非常随意，随便一穿。另外一个呢，现在我就觉得，一个是可以开普通的车，可以戴普通的表，但是过非常不普通的生活，这是我现在追求的，就是戴普通的表，开普通的车。但是过非常不普通的生活，非常精彩的生活，这个是我现在特别向往的。嗯，不知道这个有没有解释清楚啊？极简主义，我觉得真那种特别极端的极简主义，我做不到。这屋里就摆一张凳凳子，然后你就两件衣服，对吧？然后出门就一个滑板，一个自行车，这可能我真的做不到。我可能也没有这个欲望。但是呢，不因为虚荣而去消费。嗯、呃，不因为物质而去消费，而是因为你喜欢啊、呃，你负担得起，你允许，你的收入情况各方面允许，呃，再加上确实你真的有这个爱好。如果你比如说特别喜欢，如果你特别喜欢车，就喜欢保时捷，我不拦着你，你就喜欢呃百达翡丽，不拦着你，你就喜欢买爱马仕，不拦着你。前提这个动机动因是什么？是因为你要拿出来炫耀。还是因为你就是喜欢他，而且你还买得起，这个情况是非常不一样的哈。因为大部分，尤其像华人留学生啊，这个澳洲本地人很不理解，为什么一个年纪轻轻的一个小女孩，也没什么收入，上个学期间连工作都没有，拎一个好几千块钱的包，这很难想象。而且当时我当当留学生的时候，身边有些朋友，就为了用学费买个包啊什么的，可能连续吃三个月泡面啊等等，都有这种情况。你就会发现，越是负担不起的人，越愿意买奢侈品；越是能负担得起的人，可能打扮得越简单，越朴素。嗯、穿的什么美特斯邦威，带个卡西欧，对吧？开个很普通的车，安全就行了，实用就行了。嗯，我觉得在澳洲待久了，可能慢慢就被影响成这个样子了哈。Sir and Hill， 嗯，麦校长，请问澳洲本地人是怎么？筹备他们的婚礼，澳洲人婚礼的习俗是什么？财务方面如何处理？您心目中的理想婚礼方式是什么？您准备怎样安排你的婚礼？今天晚上的问题好有意思啊，什么东西都问啊。嗯，婚礼的话，澳洲本地人的婚礼的话，一般来说没有那么复杂。你像华人随便办个婚礼，要不要摆个三十桌、五十桌？而且在很多国内的城市，婚礼是一个盈利项目哈，随份子的钱应该多过你摆酒席的钱。大部分情况下，在有些省份可能不会是这样。在澳洲，你会发现人少的关系还是什么关系，一般都比较简单。能摆个一百个人的桌的婚礼就算是大婚礼了啊，三五十个人的婚礼有的是一二十个人的婚礼都有的是，好吧。另外呢，财务方面呢，在澳洲很多是家里给掏点钱，但是掏的有限。家里家澳洲家长和子女之间的关系跟咱们华人还是不太一样，可能象征性的给你拿点钱。或者不拿钱的都有，靠你自己攒钱的都有，然后办的婚礼呢，一般来说都比较简单，而且澳洲很多人可能把办婚礼的钱直接拿去度蜜月啊等等，这都是有可能的。但是有钱的一些本地的澳洲人呢，有可能比如说跑去斐济啊、巴厘岛啊办婚礼啊，呃，这个去邀请的宾客条件好的给你报销机票，最简最怎么样？给你办个住宿吧，对吧？一般来说就这种情况。呃，相对来说比国内啊，我觉得要简单的多啊。这个可能，嗯、呃，人也少得多哈。Sir Underhill 麦校长，请问澳洲啊，我我将来的婚礼怎么办？这个要看，呃，要看女朋友了。这个决定权可能不在我哈、啊，我要向领导请示。啊、呃、，Sir Underhill 麦校长，请问澳洲本地人是怎么？啊、哦，这个说完了是吧？啊、哦，这个发了两遍是吧？啊 ，Sam Y， 请问麦校长，八十万左右在 Frankston South 或者 Rosebud、m o l d e n t o n Peninsula 买投资房，你觉得合适吗？我觉得合适，八十万 ，Frankston South 也好，还是 Rosebud 也好，都能买到挺不错的房子。Rosebud 是个很好的一个区啊，就度假区，对吧？已经进入 m o l d e n t o n 半岛了，虽然离海还有一段距离，但是是一个非常好、非常美丽的一个度假区，离周围的酒庄啊、小山坡啊、高尔夫球场啊都很近。我觉得这两个地方都可以。到时候你要是买投资房，长租短租都有机会哈、啊。可酷<咳>，校长你好，呃，能预期或分或者分析一下，假如有了疫苗，呃，疫情完全结束了，父母移民来澳洲或者申请父母来澳旅游探亲的签证会受两国关系影响吗？谢谢，不会的，肯定不会的啊。这种亲属团聚的签证、啊、都不会，这种叫人道主义签证啊。什么夫妻团聚啊，呃，父母团聚啊，跟两国关系没有什么关系，跟澳洲本身移民政策和放出的名额和申请的人数有关系啊，跟国,国家与国家，这除非这两个国家打架打仗啊，否则的话不会涉及到签证问题。Samantha， 请问麦校长对 Fire Movement 有什么看法？能否分享自己又是如何 f i r e 的呢？今天你们是考验我的这个知识面是吗？各种的话题都提哈 ，OK， 那就介绍一下。OK，fire、OK、呢，表面上是火焰的这个英语单词啊 ，fire， 它其实是四个英文单词的缩写，叫做 financial financial independent， 然后 retiring 什么 retire d early， 就是换句话说就是早点实现财富自由，早点早点退休。这个话题，我之前其实，在做直播时候有提到过哈。我个人是非常推崇这个这个概念的，这个这个运动的哈 ，Fire Movement， 就早点实现财富自由，早点实现财富自由，其中一个最大的捷径就是内容创业啊。我、哦、之前在讲，当时 Australian Financial Review， 嗯，有过一篇文章，介绍了七位，他们采访了七位。这种 fire 这种早日实现财富自由的这个外国人，有美国的，有澳洲的，他们的生活状态哈，这里面的一个秘密是什么呢？其实啊，是一方面创收，就是灵活性的工作的收入来源，不能朝九晚五啊，那你不能很难 fire； 另外一方面呢，就是你要降低自己的生活成本啊，就是活在自己能能力范围内的一种生活方式。因为你要想实现财富自由，一方面是你赚多少钱，对吧？你可以一年赚个五万六万，你也可以一年赚个五十万六十万。但如果你一年的开销就三四万，那你五万六万就财富自由了，你就已经可以到处乱跑了。如果这五六万都是被动收入，或者每个星期只工作一两天的话，你就财富自由了，对吧？嗯、呃，如果说你一年赚五六十万，但你每年花销也五六十万，你开着。家里两辆保时捷，呃，一个保姆，住着豪宅，孩子上着私校，然后每天买着特别贵的包，买着贵的西装，等等等等，所有东西都必须干洗，等等等等。你在这种情况下，你是不太可能 fire， 的你是不太可能迅速的摆脱你现在的生活，去自由自在的。而且你现在收入一旦受影响了，反而你是更脆弱的那一边啊。疫情当中出现很多这种情况。当时采访的七位呢，有几个人啊，我印象很深刻。第一个呢是一个小女孩，美国小女孩，她毕业之后大名校毕业，毕业之后呢，嗯，费了好大力气找了一家投行的工作啊，朝九晚五，别说朝九晚五啊，投行你刚进去，尤其是小资辈，肯定是加班啊，什么事儿都交丢,丢给你做，很努力的工作好几年，看不到什么前景。后来呢，她开始尝试着写博客啊，写写文字，连音频啊、视频都没有，就写博客。他写博客干嘛呢？就教你如何写博客赚钱呵呵，如何内容创业赚钱。结果他这博客呢，很快大概用了半年一年时间，嗯，就实现了好像每个月平均一万多美美元的收入是没有任何问题的，非常稳定的。当然这里有很多收入来源的方式哈，嗯，我们之前在内容创业也有讲过这事儿。然后后来他就每个星期工作一个下午，就写文章更新博客。然后订阅的人很多，他就彻底失现财富自由了。就一你一个月，你要想，对于一个普通人来说，一个月如果能进来个一万多美元，很稳定的收入，其实就很好了，对吧？你在澳洲一个一年也才八万多，税后也才五六万块钱，对不对？这是一种啊。另外一个呢是两口子，好像是澳洲的，澳洲的这两口子呢没有房，买了一辆小房车，也是二手的。然后呢，这个房车呢，就是经常开去那些不需要水、不需要电，或者水电特别便宜的地方。他们干嘛呢？环游澳洲，环游澳洲呢就拍环游澳洲当中遇到的各种情况，呃，澳洲的风景，呃，人情啊，各个地方的有意思的事情啊。然后男的呢，好像还可以做 graphic designer， 设计一些图啊，等等等等，接一些活在网上。他们两个就是这种 fire movement， 因为他们的生活开销，两个人一年也才两三万块钱就够了，没房贷，吃的很简单，开着车环游澳洲，靠更新 Instagram、更新 YouTube， 呃，做一些 graphic design 的工作，就完全可以养活自己，收入也挺稳定。你看他收入不多吧，一年两两个人赚个三五万块钱就可能就够了啊，哎，也是一种生活方式。所以呢，这个我当时看了那篇文章之后，深受感触。深受感触，嗯，也是鼓励我就是大力去做内容创业的一个主要原因之一。其实哈、啊，就是我比较向往那种自由自在的生活方式。自由自在的生活方式，换句话说，我在哪儿都可以做事比如说，接下来小麦读书会有很多大的动作，更新更多的新书啊 ，APP 的更新啊，包括我接下来开的一些什么学习小组啊，呃，我们明年开的各种类型的这种课程啊，小麦内参的更新啊，等等。你会发现，只要我有个电脑，有个互联网，连电脑都不需要，我可能有个 iPad， 有个键盘就行了。我在哪儿都不重要，这种就实现了自由自在的生活，而且每周工作时间呢，可能也会非常的灵活，把什么计划啊、时间都安排好，你就完全可以集中忙一个月，玩一个月，或者是每个星期工作一天两天，然后你就就其他时间你就做点别的事儿。如果这是你想要的生活方式的话，其实是真的可以做到的。有人做到，有很多人做到。重要的是，要不要你提前去规划一下啊？去为自己设计一下，好吧？嗯，哎，说到这，怎么有人点拍呀？这是为什么？你谁出来？你怎么为什么点拍？嗯 ，OK， Samantha， 请问，呃，这个说完了。Q Chip 麦校长觉得 A Two 的股票怎么样？它是少有的在 ASX 200里面。今年下半年连续下跌，而且最近也没有反弹的股票。现在疫苗初见端倪，中澳的关系有变好的迹象。您觉得 A 二，您那适合入手吗？还是您觉得 REASGR 这样的股票更适合 ？A 二的奶粉啊，呃、a 二是做奶粉的、啊，这个首先做牛奶、做奶粉的、呃。中澳关系好的时候，代购忙的时候 ，A 二奶粉生意特别好，股价也跟着往上涨。嗯，这段时间我没有买 A 二的奶粉，但是我买我不是投资什么 SpaceShip 吗 ？SpaceShip 里面第一个公司就是 A 二奶粉，所以我经常能看到 A 二奶粉的表现哈、啊。嗯，怎么说呢？我个人可能不太会去投这类的股票，因为它受影响的因素太多，两个国家的关系啊，突然之间查出来说你这有问题那有问题啊，代购这个网络，国内电商平台对电商收税。等等等等等等，就一系列可以影响它的东西，所以我可能就算它上涨，我可能也不会去选它，我反而会选那些比较有确定性的。你比如说 REA 这种比较有确定性，你就知道接下来如果澳洲整体的房产市场变得更加活跃，呃，房产交易量增加，更多人进入市场，更多人卖房，更多人租房，那你这个 REA 这个平台，房产交易平台，它的股价肯定上涨，它收益增多嘛，这种叫做确定性。那我宁愿去抓一个确定性，我也不愿意去买那些不确定性，哪怕它意味着暴富，我有可能都不会去啊。H C 哈，交过印花税的房子应该就不收土地税了吧？所以刚才举例的老人应该是不需要再付钱了，还是我的理解误？是的，就这个新州，我刚才给大家举例啊，就新州的这个新的土地税印花税改革的政策呢，只对未来从这个政策推广之后未来的房子有影响，对于之前已经交过印花税。已经交易过的房产没有任何的影响哈。Angry Old Driver 同意 HC 看法，我刚想提出来哈、啊，就一起回答了哈。Candice 明显瘦了，我断食只喝白水，断食只是排毒，嗯，断食是很重要的 detox， 断食也是很重要的身体自我修复的一个过程啊，还能提高免疫力，好吧。MZY 瘦是瘦了，我说今天不一样了，嗯。OK， 谢谢大家哈。Miranda 徐。好奇一下，断食怎么忍饿 ？OK， 断食是有条件的，就是说你在断食之前你做了哪些东西很重要，你就不容易饿。比如说断食之前，你要先让身体进进入生酮状态，进入生酮状态，你身体就开始燃烧身体当中的脂肪作为燃料了。你非但不会觉得饿，你还会觉得很精神。当然，有些像我今天第三天，我今天下午的时候觉得挺饿的，但是你会很容易就坚持。我之前坚持七天断食没什么问题。嗯，每每隔一段时间，我都会进行至少来一次三天的断食哈、啊。习惯之后，你会很享受，有点饿，但是身体很轻盈的那种感觉。你会非常郁闷那种，很饱啊，很撑啊，肚子很胀啊那种感觉，反而很难受哈、啊。而且断食的时候，头脑无比的清醒。一成男凯特瘦了瘦了，非常明显。今天脖子特别的长。OK 啊，真的吗？呃，主任，今天的脖子真的非常的长吗 ？OK， 我都不知道呢，嗯，我都没注意到呢啊。A V 瓦李，如何做到不吃饭讲话还中气十足？ Sorry, 对，我是一顿不吃就说不过话了啊、嗯，就是嗯，这是有技巧的，不要轻易尝试哈。Rebecca 周麦校长入了 iPhone 12吗？很多人说绿屏不敢买了。呃，入了 iPhone 12、啊。哈，呃，是我选的是 iPhone 12 Pro Max 256 GB 的这一款，因为对我来说手机很重要，呃，不管是学习，我很爱学习，对吧？不管学习获取信息，还是我这些，尤其做内容创业，包括发售啊，包括查看信息、股市啊。我的经营生意啊，基本都在手机上就完成了，所以手机很重要。绿屏的现象到现在我没有遇到过哈。呃，不但我自己买 iPhone 12， 像我们那这个之前谈判创业营，呃，都是这个奖品啊，今天也都寄到了哈、啊，送给大家的各种 iPhone 12。我们的训练营特别有意思，你不但学到东西，分分钟呃赢取大奖啊，赢取的大奖比你交的学费还多，气不气人啊？气不气人？嗯。呃，说回正经呢，刚才开个玩笑。iPhone 12我的使用感受，说实话，跟 iPhone 11比呢，除了有了 5G 网络以外，其他的我觉得差不太多。拍照好像变得好一些，拍视频好像确实变好了，其他方面好像差不太多。是、呃、屏幕的亮度啊、重量啊各方面，手感好了一些，因为边是平的，对吧？原来是圆的，其他方面我觉得差不太多。嗯，而且现在 iPhone 很贵啊，一个 iPhone 跟一台电脑差不多。如果没有必要的话，其实并不需要一定要买个什么高配的 iPhone 啊，可能不需要啊。因为今年出的，我看了好多的评测，都评测今年 iPhone 十二和 iPhone 十二 Pro 基本上是没有什么太大区别的。因为本来今年要给 iPhone 十二 Pro 加的一个特点是它的屏幕刷新率120十赫兹，这样的话很多玩游戏的人就会特别喜欢这个屏幕。结果因为供应链的问题，今年 i iPhone 12 Pro 没有加上这个屏幕，结果造成今年的 iPhone 12 Pro 跟 iPhone 12差异化特别小，甚至很多频道鼓励你、推荐你去买 iPhone 12啊，就差在这儿哈、嗯。至于你说其他的东西，网速真的快了。我测试了一下 5G 网络 ，Telstra 的，在市中心 ，4G 的时候上传速度大概100兆，就非常好了哈、啊。有的时候80兆每秒。下载,呃、下载速度，上传的速度大概3三三兆差不多。5 G 的网络，我在市中心今天测试的下载速度大概是六七0兆每秒，上传速度也达到了890兆每秒，这速度非常惊人哈。它表现出来的状态就是你打开 YouTube， 你一点就开始放，就没有什么等待时间，或者有些你的照片存在 iCloud 里，一点就能打开，原来你还得等一会儿，它转一下。所以在这种场合下呢，其实我建议大家，如果你要买 iPhone 12啊，因为有了 5G 网络，如果你的生活活动区又是在澳洲这些首府城市的 5G 网络覆盖区以内啊，嗯，你可以查一下各个 Optus、Telstra 啊、Vodafone 他们的那个 5G 的 map， 对，网上就有，你就看看你家住的地方、你上班的地方、经常出没的地方有没有 5G 网络。如果有 5G 网络呢，其实并不需要买很大存储量的 iPhone， 这是将来电脑啊、iPad 啊、手机的一个趋势，就是随着网速的变快，我们手机、电脑、呃 iPad 的自身的存储量反而变小，不需要。你原来存在手机上的东西，现在都可以存在云端，随时用、随时下载、随时打开、随时这个就是流媒体，你就不需要有任何的存储了哈。所以下一代 iPhone，iPhone iPhone 13、14。到了6 G 网络，我估计那个时候你可能3 2 G 内存的手机， 6 4 G 内存手机就足够了，因为你不需要，全都是在云端了。这是我给大家一个推荐哈。呃，绿屏确实没出现啊。Lily 啊，老老梁，谢谢 Lily， 谢谢吴斌，老梁，老梁的节目我也听了好多，学到很多东西。但我觉得老梁策略上啊，他的节目定位不太明确，什么都讲。一会儿讲水浒，一会儿讲情商，一会儿讲故事，但老梁的节目也挺好的，也我也学了好多东西哈。呃，但是老梁，我觉得从整体策划、定位啊，各方面来说，没有小松呃奇谈啊小说这节目做得好，这是我的我作为一个听众或者观众的一个感受哈。审计记审，麦校长好，墨尔本是大大概什么时候通国际航班？到明年年初来啊，会不会改成居家隔离？谢谢。国际航班到墨尔本，这个月底就开放了啊、呃！这个怎么说这句话，这周维州州长跟澳洲总理就开会讨论这事儿。澳洲总理去日本了哈，他们已经讨论完了。嗯，维州呢，这个月底就会迎来国际航班。关于隔离这话题呢，有可能一直会是一个微妙的话题。你要是问我的话，呃，我的观点就是，澳洲接下来控内部，尤其南澳控制好之后，澳洲国内的疫情会控制得非常的好。在今年冬天、啊，哈，这个是是 K F K 说的吗？今年十二月二十号才会出现疫情的真正的高峰，还是印度男孩说的？我忘了。总之，啊，如果说今年冬天北半球疫情特别糟糕，比上半年还要糟糕的情况下，澳洲只要把唯一的风险就是境外输入、酒店隔离这块工作做好，澳洲就会很安全，可以一直坚持到疫苗出了，哪怕中间出点疫情，都都很容易控制住哈、啊。但如果说，澳洲境外的这些航班回到澳洲，回到墨尔本、悉尼，都允许居家隔离的话，那这个疫情一定会失控的。因为我们已经知道，很多人不会老老实实在家里的。虽然大多数可能会守规矩，但一定有人不守规矩。只要有少数不守规矩的话，就一定会引起第三波疫情，好吧？所以，只要没有疫苗之前，从海外回来的都可能要面临强制隔离的这个问题啊，酒店隔离，自己掏腰包。两千八三千块钱，可能这会是疫苗出来之前从海外回来的一个强制的措施啊、呃。q Ship 麦校长，今天 r a c e 出了新的投资 option Earth。哦，嗯、呃，关注 climate change、renewable energy 之类的，估计是拜登拜登哈赢了之后搞出来的。不知道您觉得这个新的 option 跟现在有什么相比？ Q chip 我还没有研究啊，我都不知道出了这个东西了。因为大家知道我的投资很佛系。研究完了投完了就假装不存在。发生什么重大的经济新闻啊，呃，国际关系变化呀，或者是经济风向有变化，我才去关注哈、啊。呃，我还真不知道瑞斯推出了新的这个服务，我去研究一下。但是如果说拜振华真的能够顺利的上任啊，现在还是未知数。虽然这个概率在变大，如果拜振华上任的话，新能源类的股票都会。迎来一轮这个红利期，好吧？艾比老年故事会，对对对对对对，梁宏达，对。嗯 ，Angry、Old、Driver、Q Ship 初新的投资选择是 Spaceship 哦 ，OK， 我都没有去看哈这两个。尴尬林，我觉得有疫情、零星影响 ，Trump 也不会罢休的。马上进圣诞了，全球疫情还得观察，保守一点可以歇一歇。嗯，很多说法现在都是说。北半球冬天会非常的严重啊，咱们拭目以待。嗯，希望澳洲顺利度过，澳洲就变成2020年圣诞节世界上地球上的一朵奇葩。澳洲和新西兰一起就没什么事儿啊，前提是南澳控制好。飞，麦校长，我在 Oakley East 有个 Townhouse， 2 0 0 0年左右建的， 2 0年了，三个房间，每个房间都不太大，两个卫生间，一个车库，我感觉特别适合首次置业者，但。一直卖不出去，我想装修厨房增加竞争力，您觉得呢？问题二，您觉得自助固定利率还会降吗？因为我想把我的浮动利率改成固定利率，还有，一旦改成固定利息有何利弊？我听说可能影响以后利息的减免，一旦有足够的钱，谢谢啊。嗯，我先回答你第一个问题啊，嗯，你要是在 Oakley East， 就在墨尔本，墨尔本喽 ，Townhouse 啊，首先 Oakley East 还是挺受欢迎的一个区啊，自助的话。2000年的房子，二十年也还 OK 啊，不旧不新还 OK。三个房间，两个卫生间，一个车库，其实对于首次置业说很合适啊。那你要问自己的问题就是：第一，你的定价是多少？因为首次置业啊，在、呃、维多利亚州啊，你要知道，绝大部分人买的房子都在60到7十五万这个区间。如果你超过这个区间呢，很多人拿不到补助啊等等，就不会去买。这是第一。第二呢，是现在。澳洲的各种政策，州政府的政策，联邦政府的政策，都在鼓励大家买新房或者新建房。如果这样的话呢，二手房就失去了它的优势了啊！这可能是其中另外一个原因。呃，至于关于固定利息这事儿我是建议大家固定利息，现在特别低，各个银行 1.98、1.99， 固定四年，问题不太大。嗯。我觉得接下来再进一步降息的概率其实非常的小。如果澳洲经济能够迅速反弹的话，其实没有任何必要继续降息，好吧？所以现在固定也许是个非常好的一个一个时间哈、啊。两个小时十七分，我快快说一下接下来的留言哈、啊。今天我们居然超记录了，快超记录了，最长记录好像是两个半小时啊。嗯、澳洲姐夫麦校长好，想请问校长平时一般看什么媒体的新闻？各个媒体，呃，《经济学人》、《Australian Financial Review》、《The Age》、《Harvard Sun、呃》、嗯，《Harvard Business Review》，嗯，这些新闻我都会看。嗯，王浩师来了，来晚了哦，好久不见，王浩师。郑洁做油桑纳事业也不受影响，请校长分析一下。嗯，身边做油桑纳的人很多啊，但是我对这个行业说实话也没有那么了解。最早接触是两0 0 2年。因为桑拿当时好像刚来澳洲，刚来墨尔本，当时墨尔本大学一群学生开始就是又做讲座呀什么，但后来就没再关注这个事情哈。嗯，健康行业在接下来可能很都会迎来一波红利期，但是健康行业里面呢又很细分，这里面呢就看你到底做的是哪个细分市场，嗯。我觉得只要能通过自己的勤奋努力为其他人创造价值，对其他人有益，都算是好的创业吧。啊 ，Candice， 人类十宗罪啊，七宗罪啊。罗富岩，澳洲麦子七。谢谢。李李麦校长能说说新州新公布的印花税的影响吗？刚说完，你要错过了的话，回去看录播。一会儿录播上线，我们花了特别大的一个篇幅，今天啊，就跟在刚才讲了印花税、土地税改革，你可以听一下。Tim Timothy Y 校长你好，每次看节目都受益匪浅，想了解一下 SA 这次 outbreak 会影响今后大规模留学生回去吗？南澳会不会成为下一个维克？现在南澳的州长和卫生官也很想知道南澳会不会成为下一个维州。呃，这种概率是存在的，但是可能不大啊。只要是快准狠，赶紧封城，赶紧控制住，呃，有可能就不会成为维州。维州当时封城还是稍微有点晚了，说实话。如果及时控制得住的话，就不会影响明年留学生主分批的回来哈，就不会影响。不过现在所有结论都太早，关于南澳的进展要看未来这五六天的情况。如果越来越多的这个确诊出来的话，这事儿就有点麻烦。嗯，但是现在封城也比晚一点封城好。呃，如果说未来五六天今天增长两个，明天增长三个，那就真的是不用担心啊，肯定是没问题的哈。哎，今天来了一位来自越南的。观众朋友哈，莫娘不用帮念嘛，我讲个我那个 ，OK， 呃 ，Hello， 十二岁，来自于首都越南，首都越南是胡志明市是吧？<笑>欢迎这位，我念蒙呀，蒙达干蒙呀啊，欢迎这位越来自越南的朋友哈， p 帕克吴，十多年前如果能引入机器人，今天澳洲汽车等行业不会消失，嗯，是啊。澳洲在汽车制造行业真的太没竞争优势了，三菱退出，丰田退出，本田退出 ，Holden 退出，嗯，嗯、呃、，Crystal 为了耳朵特别值得，为了耳朵特别值得啊，买音乐的东西是吧？哈、啊，嗯、呃，哎，这位越南朋友居然会说中文啊？你在澳大利亚吗 ？Yes， 呃、uh, ，我在澳洲，我在澳大利亚的墨尔本啊，哎，越南人不这么说中文是吧？ c a n d y 呃，还是喜欢极简主义。无论装修还是生活，包括吃的穿的，简单的生活其实非常美好。不被物质的东西所拖累，这种生活其实真的很美好。但这有可能是个成长的过程。你要给前几年的我说这话，我就觉得你就是胡扯。我是不可能去做这种事情的。但现在我就觉得特别对啊。早些年为什么走了那么多弯路啊？可能是个成长必须的一个过程。德系澳大利亚人为什么说中文？因为我们是在澳洲的华人。嗯、呃，罗福元问越南人为什么会说中文？问得好啊 ，Candice， 我北京妹妹弟弟婚礼就俩人吃顿饭，哈哈哈哈哈哈。他们说自己生活是自己的，没有必要把他折腾那么累。这一点我觉得绝对是境界，能想，能敢这么想这么做，绝对是境界啊。嗯、呃。这位越南的朋友先不理他了，问题特别多。呃，炮王校长想换个大点房子，出于预算。单纯从区来讲，哪个区比较推荐 d u n w e l l Baronie、w o n t a n a c r o y d e n 心里想要有可以远眺风景的，你如果在这四个里选，我可能选 d u n w e l l 啊。d u n w e l l 有些小山坡，风景特别好，地块也大，位置也很方便，离 Doncaster， 离。呃 ，Eastland 什么都挺方便的，离那个 Freeway Eastlink Freeway Eastern Freeway 都很方便。我会选嗯 ，Downwell 啊，但 Downwell 不便宜哦，提前有心理准备哈。Nancy， 谢谢你，麦校长的直播太好了，坐在家听您说就能增加我很多，呃，这个增加我很多学识，真的感谢你哈、啊，千万别客气啊 ，Nancy。嗯，如果说小麦独角兽这个节目能给大家带来一点点的。呃，价值收获呃，知识的增长，都要做了解，我就觉得特别有意义了，我就我就很很很欣慰了，就大家是有收获的哈，这个时间没有没有白费，好吧，谢谢大家，嗯嗯 ，OK， 今天真的是超时了哈，两个将近两个半小时，呃，谢谢大家的陪伴啊，现在还有这么多位朋友在上面，不知道为什么一个人点了呸，也不知道我又说了哪句，这个你看，不管你多努力。咱们这节目还是免费的哈、啊，还是无私的奉献，给大家分享各种东西，回答问题，解答新闻。我在这儿饿了三天，站了两个半小时，给大家解读。他就是有人给你点喷，你能怎么办呢？嗯、啊，所以做内容创业就要有这个心理素质，点了就点了，你做什么都有人会否定你的，啊、呃，诋毁你的。他有可能是因为不了解你，因为不理解你，因为看待世界的方式不同。也有可能是因为嫉妒你，或者因为单纯的找找存在感，都有可能。所以呢，根本就不用太在意这事儿哈。你看每次都觉得、呃、有又不少块肉，能怎么样？只要点赞的朋友多，我就很开心了，对吧？所以欢迎大家再点一轮赞好，今天就到这儿，怎么样？谢谢大家今天的陪伴哈。嗯、呃，谢谢 Sean， 谢谢 p a 嗯，谢谢这位越南的朋友哈，谢谢你今天进来，看来是越南华人，我猜哈。咱们星期五晚八点，小麦独角兽直播间继续见啊！相信又有一些有意思的新闻出来。嗯，祝大家晚安，好好睡觉啊！记得订阅小麦内餐，好吧？就在这儿 ，max.mistermax 网点 com， 到我的官网免费的小麦内餐，大家去订阅。下载小麦读书 APP 也能看内餐。每天早上推送啊，还是输入电流箱地址推送都可以，第一时间获得澳洲这些资讯，非常客观啊，非常。没什么标题党，而且已经连续坚持了大概六百多天了吧？小面第三有没有？六百多天有点多，五百多天是有的啊，一天都没断过，节假日除外啊。所以大家可以去订阅一下，好吗？好，谢谢，呃，谢谢袁苏成，谢谢三爪，谢谢可控，祝大家晚安，咱们咱们星期五晚八点继续见，到时候麦校长可能又瘦了一圈，也说不定呢。看、啊、我的脖子，原来就是这么长的、啊，都被之前给耽误了。好，谢谢大家，晚安，拜拜。